0: willkommen zu Alle bekloppt, dass wir alle sind. In diesem Format geht es darum, dass ich ja. eure Fragen aus dem Chat vorlese und die beiden Psychologen wahlweise beide, hoffentlich nicht direkt gleichzeitig, nacheinander oder einzeln antworten. Ähm, es sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass das hier keine echte Beratung oder gar ein Termin oder eine Therapie oder irgendwas in der Richtung ersetzt. Das ist euch natürlich klar. Ich habe es hier nochmal gesagt. Ich Hast
1: du Termin gesagt gerade?
0: Ja, so ein Termin, dass man so einen Termin hat. <lacht> es ist ja jetzt kein Termin.
1: Ja, aber schon ein Termin.
0: Ja, aber Eigentlich jetzt schon. nicht. Aber es also ist nicht ein schon. Termin, den jemand mit dir ausgemacht hat. Sondern wir sind halt zufällig 20 Uhr da. Überraschung. So, das Blitzlicht. Alexander, bitte. Ich? Ja, ich muss mal anfangen. Ne? Ähm, ich bin
2: heute erstaunlicherweise gut ausgeschlafen. Ich habe am Wochenende wenig Schlaf gehabt, weil wir ein wenig in Sorge waren, weil unser Skeptiket, unser Skeptikater äh, Marty äh, erkrankt ist. Dem geht es aber wieder glücklicherweise sehr, sehr gut. Das hat so drei, vier Tage gedauert, bis er wieder auf dem Damm war. Ich habe aber die letzten Nächte erstaunlicherweise mal gut durchschlafen können. Insofern geht es mir gut. Auf der Arbeit, äh, die außerhalb dieses Universums stattfindet, bin ich im ruhigen Fahrwasser aktuell. Wir haben morgen wichtigen Termin, sind da gut drauf vorbereitet. Und ich habe eigentlich sehr große Lust heute auf die Sendung und äh, freue mich auf heute Abend. Insgesamt bin ich heute
0: gut, sehr gut drauf. Oh. Sophia, <lacht> wie geht's dir eigentlich? Wir sehen uns ja selten.
1: Ich bin ausgeschlafen. Ich bin auch ausgeschlafen. Ich kann es selbst kaum fassen. Ich bin also, Du hast das mal kurz äh, im
2: Kalender notiert.
1: <lacht> ja, Schreib dir das bitte auf. Es wird nie wieder passieren. <lacht> <lacht> ähm, nachdem das wirklich sehr, sehr, sehr stressig war in den letzten Tagen und Wochen ähm, bin ich gestern, während ihr mit dem Sven auf Hoher See wart, mit dem Sven und dem Holm, ähm, bin ich nach dem Abendspaziergang mit dem Pflegehund ins Bett und vor 22 Uhr eingeschlafen und habe, glaube ich, bis halb neun oder mhm. so geschlafen und mhm. bin jetzt ausgeschlafen und es fühlt sich toll an, aber auch ein bisschen komisch. Irgendwie. <lacht> also mal gucken. Ich das funktioniert ja, ich gar nicht mehr. Also, doch, doch, bin. doch,
0: doch. Ich weiß das. Ich war dabei. Ähm, ich habe die drei Skripts von Mara und der Feuerbringer Hörspiel durchgemonstert. Sophia, wie viele Seiten waren das dann? 900, oder? Pro Stück etwa 300. Nee,
1: hoffentlich nicht.
0: <lacht> ja, aber so 260, glaube ich, pro Folge, oder? Muss ja, es doch sein. Ja, ja, 260 ja, Drehbuchseiten pro Folge mal drei, Wobei die letzte Folge tatsächlich 300 Seiten ist. Und das war wirklich äh, ein monströses Ding. Und ich bin jetzt sehr erleichtert, vor allem, weil meine Frau, die dann das Endlektorat nochmal gemacht hat, zwischendurch immer mal wieder geschrieben hat, oh mein Gott, das ist so toll, es ist ja noch viel besser. Und da habe ich mich wirklich gefreut, weil mir dieses Ding, Mara und der Feuerbringer, so sehr am Herzen liegt, wie sonst nur meine Familie. Also es ist wirklich ein wichtiges Ding für mich. Darum bin ich da jetzt sehr erleichtert und bin jetzt frohen Mutes, äh, mit der Erfassung Kohlraben-Schwarz-Staffel 2. Äh, ja. <lacht> äh, ähm, da hänge ich jetzt zwar ein bisschen, vor allem deswegen, weil ich diesen Arm kaputt geschrieben habe und äh, quasi in, also nicht mehr in dieser Schreibhaltung halten kann. Das äh, ist ein bisschen schwierig und es ist gar nicht so einfach, sich eine Sitzposition zu finden, in der man das nicht muss, weil es die nicht gibt. Soweit mein Blitzlicht. Ich bin aber auch verhältn verhältnismäßig ausgeschlafen und fühle mich gut. Äh, okay. So. Äh, wann schläfst du eigentlich? Ich, wir schlafen nicht. So, äh, hier sind sehr, sehr viele schöne ähm, Blitzlichter von den anderen Leuten. Das ist schön. Äh, die lest ihr nachher. Also es wird ja der Chat immer dann nochmal von den beiden Dippelpsychs gelesen, um sich daran zu erfreuen. Also schreibt viele nette Sachen. Ähm, und dann werden die Blitzlichter selbstverständlich auch gelesen. So, also wenn ihr Fragen an die beiden habt, dann schreibt ihr at Tommy Krabbeweis vorne hin, damit ich das markiert sehe. Der Prometheus schreibt, heute feiert Janosch seinen 90. Geburtstag, Happy Birthday. Ich mag den ja gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch egal. Also ich konnte mit dem schon als Kind nichts anfangen. Ich habe das nie verstanden, die Faszination für Janosch. Aber das ist eine komplette Geschmackssache. Ich finde ja auch den kleinen Prinzen ganz furchtbar. Ähm, was denn? Wer lacht?
1: Du. Ich lache, so, ja. weil ich... Äh ich jetzt dran denke, ob das jetzt schlau ist, wenn du jetzt alles aufzählst, was du scheiße findest.
0: <lacht> Nein, das mache ich nicht. Äh, so, äh, tatsächlich, äh, Tommy Keine Fragen. Also Mein Blitzlicht war eine Frage. Ah, hm. Daniel Federkiel, ich habe heute beruflich eine super Nachricht bekommen. Wie so oft kommt bei mir wieder das Grübeln über mögliche Probleme und andere negative Sachen und welche Verantwortung kommt. Ich will mal wieder einfach jubeln. Damit auch gleich die Frage, wie man damit umgehen kann. Also mit 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 dem Zweifel, nehme ich jetzt an, dass du also nicht in der Lage bist, dich einfach mal zu freuen, äh, nehme ich jetzt mal an, verstehe ich richtig. Kann da jemand was dazu sagen von euch beiden?
1: Okay, Alexander ist still. Ähm, ist ah, der ich, ist
0: noch da. Ich, Doch, ich, nee, so. ich,
2: nee ich, ich grübel. Aber wenn du Okay, so okay das dann hast, aber dann
1: Nee, ich habe nichts, ich rede jetzt einfach drauf los. So. Ähm, <lacht> ich finde ja grundsätzlich bei allen Gefühlen, wo man sich so denkt, das will ich jetzt aber gar nicht haben. Und das Grübeln äh, kommt ja wegen eines Gefühls. Ähm, finde ich, lass die doch mal da sein. Also die sind ja sowieso da. Also die die Sorge um irgendwas oder oder Angst irgendwie zu versagen oder sonst irgendwas, das ist ja eh da. Und dann sag doch mal, Hallo, schön, dass du da bist. Ich glaube, du hast da bestimmt auch ein bisschen Fantasie und dann kannst du dir einfach vorstellen, setz dich doch mal mit dem Gefühl, was da jetzt gerade dich dran hindert, dich zu freuen, hin und sag, was hast du denn? <lacht> Ist denn dein Problem? <lacht> okay, ich gucke mir dich mal an, sei mal da und ich schwöre dir, probier das aus und dann wird das auf jeden Fall kleiner werden. Und dann freust du dich.
0: <lacht> <lacht> ja, pep, zack, Alexander, grübelst du manchmal überhaupt?
2: Dafür Ja, doch, manchmal schon, jetzt gerade zum Beispiel. <lacht> ich ich habe ich hab mich gerade gefragt, wie es mir so geht mit, mit Aufgaben, die kommen und äh, ich glaube, es gehört mal beides dazu. Also wenn eine neue Aufgabe auf einen zukommt, dann freut man sich zum einen auf die neue Aufgabe, aber man ist dann natürlich auch immer am im Zweifeln und ich denke jetzt mal so gerade zurück, ein paar Jahre zurück, 2017, als ich mit 41 Jahren in die Forschung gegangen bin und einen Jahresvertrag bekommen habe, weil es eben ein Forschungsprojekt war, was erstmal auf ein Jahr befristet war, dafür eine unkündbare Position aufgegeben habe. Da habe ich mich total gefreut, in was Neues durchzustarten. Hab aber gedacht, wenn das in die Hose geht und du dich da jetzt über selbst überschätzt hast, dann hast du ein echtes Problem weil dann kommst du ins Hudeln. Im Zweifelsfall musst du innerhalb von drei Monaten zusehen, wie wieder Brötchen auf den Tisch kommen. Insofern glaube ich, was Sophia sagt, ist genau richtig. Es gehört immer alles dazu. Und ich glaube, so ein gewisser Zweifel schützt auch davor, vielleicht überheblich zu sein und zu sagen, ich kann sowieso alles und lass doch kommen, was da kommt. Das ist meiner Ansicht nach auch nicht so die beste Einstellung. Und wenn es dann gut läuft, dann darf man sich auch mal innehalten und freuen. Dann muss man sich vielleicht da dann mal zwingen, wenn man dann feststellt, so bei mir war es die erste Vertragsverlängerung, das erste Mitarbeiterjahresgespräch, wo ich gemerkt habe, nee, Christoph wohl gebacken hier an der neuen Stelle. Da habe ich dann mal innegehalten und habe mich dann doch auch sehr gefreut und habe das aber auch für mich als Punkt markiert, an dem ich jetzt mal was Schönes mache und mir mal Zeit nehme, das auch positiv zu bewerten.
0: Ich erinnere mich so viel, dass wir ab und zu so Situationen haben, wo wir beide sagen, das ist jetzt echt cool, warum... Also das wollten wir doch unbedingt, warum freuen wir uns jetzt nicht jetzt so richtig?
1: Ja.
0: Das ist seltsam eigentlich. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch so eine Erwartung ist, die man halt hat. Weil eine Freude ist ja meistens sowas, weißt du, was so oh, ist. Und ja. wenn mhm. etwas so rein, so sich so rein mogelt und immer besser wird und irgendwann dann ganz da ist ist da der Punkt irgendwie, finde ich, nicht so richtig, dieser definierte, wo man sagt, jetzt freut man sich. Insofern ist das vom Alexander. Kann ich gut mhm. kann ich gut was damit anfangen. Ja, das ist ja dass
1: man vielleicht definierte. einfach wartet, bis halt das Gefühl der, also ich meine, Veränderungen machen uns immer Angst. Es wäre seltsam, wenn nicht. Und mhm. wenn dieses Gefühl der Angst oder Ängstlichkeit dann weg ist, dass du dich dann mhm. freuen kannst. Mhm. Aber es ist ja auch oft so, dass ähm, wenn man was erreicht hat, dann geht es ja auch mit so einem Stress einher, den man davor hatte, um das mhm. zu erreichen. Und mhm. ähm, der hindert einen natürlich auch auf der dass man sich freuen kann. Ich erinnere mich, dass ich das nach immer nach Prüfungen hatte, also bei meinen Diplom-Prüfungen,
0: wo mhm. es ja wirklich
1: so ist, du hast diese Prüfung und wenn es eine München Prüfung war, dann ist die danach rum, dann hat man das geschafft. Und das ist ja wirklich so ein Punkt, wo man sagen könnte, yay. Und ich habe mich jedes Mal danach... Dabei ertappt, dass ich total enttäuscht war, weil sich dieses Gefühl nicht eingestellt hat. Ich war einfach nur völlig fertig und müde und kaputt und habe mich da gar nicht drüber gefreut, sondern war einfach nur ja müd. gestresst und müd und habe mich aber bin aber dumm genug, um mich jedes Mal äh, jedes Mal <lacht> darüber zu wundern. Muss man schon äh,
2: Respekt ja, muss man auch schaffen. Jetzt, wo du das sagst, meine letzte mündliche Prüfung, die ich brauchte, die ich dann bestanden habe in Münster, seinerzeit Zeit an der Uni, die habe ich dann gemacht. Die lag ganz blöd in den Semesterferien und äh, da waren viele gar nicht da. Ein Großteil hatte sowieso schon die Prüfung äh, hinter sich gehabt und das Diplom fasert dann ja so zum Ende mhm. aus. Das ist ja nicht so wie in der Schule, das sind Abschlusszeugniskristen, Christen, alles sind zeitgleich fertig. Um, und dann habe ich diese Prüfung gemacht. Dann gesagt: Jetzt hast du irgendwie alles, was an mündlichen Dingern notwendig ist, fertig. Jetzt musst du feiern. Und ich weiß gar nicht. Um <lacht> da war Alexa auch nicht da aus irgendeinem Grund. Die Was? Also was. Keine Ahnung, die war nicht in Münster und dann bin ich in die Münsteraner Innenstadt und dann war das eine Kneipe in der Innenstadt offen und dann bin ich in diese Kneipe gegangen und habe gesagt, jetzt feierst du <lacht> und dann habe ich und dann, ja und dann habe ich glaube ich glaube ich einen einen Kalpirinja oder so getrunken habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein dass du jetzt hier alleine sitzt und dir einen säufst und ich habe mich auch die überwinden können irgendwelche Leute voll zu texten da waren dann so drei versprengte Seelen nachmittags in Münster ich sagte, ja, oh Gott. und dann bin ich dann bin ich nach Hause gefahren und dann glaube ich du beschreibst war ich dann müde dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe glaube ich erst mal acht Stunden am Stück tagsüber ja. dann geschlafen aber das war das war so ist die sind,
0: letzte mündliche Prüfung das ist ja. so Nichts. das ist so ein bisschen so ein Cohn Brothers Film Moment finde ich. Das ist ein bisschen, weil diese äh, lustige Armseligkeit hindurchscheint ja. Total.
2: Alles geschafft, aber du kannst <lacht> sehr, sehr auch nichts damit
0: anfangen. Also. Ich hätte gerne. Ich habe hab Funk gemacht und so. Ja, nee ach, sie wollen das auch gar nicht wissen. Ja. Na, ist ja Soll ich mal Das hätten wir für's, für Pärchenabend. Äh, ja, für ja Pärchenabend. da reden wir nochmal drüber, noch drüber, weil das ist da sehr, sehr, sehr lustig. Äh, Scaramouche 1989 schreibt, nach dem Ferngespräch bin ich noch skeptischer, Gegenüber dem Buch Hund an die Leine legen, das sie empfohlen hatte. Einige Tipps sind aber sicher ganz gut.
1: Hund an die Leine legen?
0: Konntet ihr das Buch mittlerweile genauer ansehen? Was? Das Hund an die Leine Das legen? mit dem schwarzen Hund wahrscheinlich. Äh,
1: Ach, mit dem schwarzen Hund? okay. Ist das ja. ein
2: Comic? Legt den...
1: Ja, aber ja. Hund an die Leine legen? So heißt es, glaube ich, nicht, oder?
2: Ich weiß nicht. Ich werde es mal wieder googeln. Aber vermutlich weil ich Land, meinst du das? Jetzt mein
0: ich, mhm.
1: Und du bist jetzt skeptisch in Hinblick auf das Buch?
0: Eben, ja, weil wir beim Ferngespräch über Coachings geredet haben, oder hast ja. du äh, oder hast du ein anderes Ferngespräch gehört, oder meinst du kein Ferngespräch, sondern das alle bekloppt von vor zwei Wochen? Das könnte vielleicht auch sein. Das müsstest ja. du noch mal präzisieren. Ich
1: stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, und, uns Verstehe die Frage nicht. Genau. Also, das,
2: das Buch, ich sage mal gerade, wie es heißt, ist mein hm. schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine lege. Ah, Depression ah, dann ist das an die Leine. Ja. Okay. Matthew Johnstone, wenn das das ist, was gemeint ist das, das stimmt. ist, das Buch. Das ist jetzt aber kein kein Buch oder kein Comic. <lacht> Ähm, dass du liest und dann ist alles gut mit der Depression. Also wenn das der Anspruch jetzt daran gewesen ist, das ist jetzt kein Selbstheilungsbuch äh, in irgendeiner Art und Weise. Es hilft, nee. äh, die Erkrankung, Depression anders einzuschätzen. Und insofern, wenn man da von diesem Buch Wunder erwartet, wird man die sicherlich nicht nicht bekommen, wenn das der Ansatz
0: ist. Äh, was ist denn der Ansatz? Dass man äh, was besser versteht oder dass man besser damit umgeht? oder was? Das Buch will ja helfen, oder? Also ich meine... Was sonst?
2: Das Buch, du hast es ja so schön erklärt, Sophia beim letzten Mal, das Buch beschreibt im Grunde genommen die Depressionen, die man hat als einen schwarzen Hund, der einen begleitet, der nicht weggeht. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mir so das Bild einer schwarzen Wolke, die vor die Sonne zieht, immer ein bisschen besser gefällt. Aber das ist natürlich eine persönliche Geschichte. Und dass man im Grunde genommen mit diesem schwarzen Hund der Depression ein Stück weit auch lernen kann, sollte kann. sinnvollerweise umzugehen <lacht> und kann damit umzugehen und zu sagen, na gut, ihn, ich nehme ihn an die Leine, ich lasse ihn ein bisschen kleiner werden, er da dominiert mich mhm. mehr und wenn er neben mir sitzt irgendwo und ich sehe ihn im da habe ich gar keine Angst mehr, dass er da sitzt, sondern ich weiß ja, er ist da, aber ich habe ihn an der Leine. Das ist so eine Hilfestellung, um grundsätzlich damit besser umzugehen, im Grunde genommen.
1: Okay. Es ist aber wirklich kein kein therapeutisches Buch, also genau. sondern okay. es, also ich hab das oft äh, in Verbindung gebracht mit, äh, wenn du anderen erklären willst. Also äh, gerade mhm. Familienmitglieder von jemandem mit Depressionen finden das eigentlich ganz gut,
0: mhm. weil sie
1: ein bisschen besser begreifen, dass die halt meistens da bleibt in irgendeiner Art und Weise. Da fällt mir mhm. aber ein, es hatte jemand beim letzten Mal im Chat gefragt und es äh, oder oder es nur beschrieben. Deswegen hast du es nicht gesehen, Tommy. Ähm, gesagt, ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren Depressionen und jetzt habe ich, weil ihr das so sagt, Sorge, dass die auf jeden Fall wiederkommt. Das ist nicht so. Also, mhm. du kannst, es gibt natürlich Depressionen, die sind ausgeheilt und die bleiben tatsächlich weg. Es ist aber nicht die, unbedingt die Regel, mhm. sondern du hast, also die meisten Menschen, die mal Depressionen hatten oder eine schwere depressive Phase, die kennen das, dass da immer mal wieder sowas aufploppt. Eben wie dieser Hund, den du so im Augenwinkel siehst und der da so ein bisschen äh, klein neben dir sitzt, aber du merkst halt, äh, da ist irgendwas und das, das könnte jetzt wieder ein größerer Hund werden und ähm, an die Leute richtet sich das Buch eigentlich, mhm. um zu sagen, nur weil du das Gefühl hast, da kommt was wieder oder da ist nochmal was da von dieser Zeit, heißt es nicht, du fällst jetzt gleich wieder in eine ganz schlimme, depressive Phase, sondern bei vielen Menschen mit Depressionen ist es einfach so, dass die da immer mal wieder so Teile aufploppen. Kann mhm. man aber gut mitleben.
0: Mhm. Kann ich zur nächsten Frage gehen? Yep. Ja. Elozwerg.
1: Hallo Elo-Zwerg.
0: Hat eine Hallo. Frage. Verrückt. Also, ich habe durch eine extrem schlimme Erfahrung in meiner Kindheit eine panische Angst verspritzen Spritzen bekommen. Das geht so weit, dass ich bereits mehrfach schon beim Blutabnehmen Schweißausbrüche und wirkliche Panikattacken bekommen habe. Ich soll euch beide mal fragen, ob man dagegen was unternehmen kann. Man kann, ich schon.
2: also solange wie du nicht, äh, schönen Gruß erstmal, äh, der Ego-Zwerg und ich <lacht> haben sogar eine kleine Historie. Ähm, man kann, äh, solange man nicht einfach unmächtig wird, das ist relativ schwierig, das passiert bei äh, Blutphobikern mitunter beim Blutabnehmen, die kippen dann einfach um, da ist es ganz schwierig, solange wie du im Grunde genommen zwar Schweißausbrüche hast, Angstzustände hast, aber noch in der Situation bist, kann man im Grunde genommen sich überlegen, eine Expositionstherapie zu machen. Das ist ein Verfahren aus der Verhaltenstherapie, wo man lernt, dass A, die Angst in der Regel unbegründet ist, die man empfindet und B, man auch feststellt, dass eine Angst weg kann. Das ist eine mhm. Therapieform, die ist ein bisschen anstrengend, kurzfristig, aber die hilft sehr, sehr gut. Ein Beispiel bei Höhenangst wäre zum Beispiel, dass man so am Ende einer Expositionstherapie wenn Menschen, die Hö Höhenangst haben, zum Beispiel auf so einen Fernsehturm oder so fährt und dann äh, kann man auf diese dicken Gasböden sogar draufgehen mhm. und runterschauen und das gelingt und auch Menschen, die sehr große Höhenangst haben, kriegen das dann in der Regel hin. Ähm, aber der Weg ist natürlich nicht von Null auf den Fernsehturm, sondern man macht da kleine Stufen, das gleiche gilt für äh, Spritzenphobien oder auch äh, Spinnenphobien. Das kann man mit einer Expositionstherapie machen. Das Entscheidende bei Phobien generell ist es so, du musst das wirklich angehen wollen. Also ich selber bin auch Arachnophobiker, ich mag Spinnen überhaupt nicht gerne. Ich kann aber mit dieser Angst, die mich befällt, insoweit gut umgehen dass sie mein Leben nicht einschränkt. Also man kann ja sagen, wie kann ein Spinnenangst ein Leben einschränken? Es gibt Menschen, die naja. haben dann so schlimme das Spinnenangst, dass sie nicht mehr in den Keller gehen oder nicht mehr in den Gartenschuppen gehen oder gar nicht mehr nach draußen gehen, weil da könnte eine Spinne sein. Und dann muss man dagegen vorgehen. Ich finde es halt nur ganz furchtbar grässlich. Ich nehme trotzdem ein Glas und eine Postkarte und fange die und dann bringe ich die raus und überwinde mich dann. Das ist so für mich schon eine kleine Form ähm, der Expositionstherapie. Also die Frage, wenn es dir wichtig ist, kann man Durchaus durch eine Verhaltenstherapie dann aber in dem Fall da relativ schnell, kurzfristig sogar was was bewegen.
1: Also Phobien sind von den psychischen Störungen eigentlich die, die man somit am besten therapieren kann. Also da mhm. hast du wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass das hinterher wirklich gut ist und du kein Problem mehr mit Spritzen hast. Also gerade bei Spritzen, glaube ich, würde ich dir schon dazu raten, dass irgendwann, wenn du dich stabil genug fühlst, äh, anzugehen, weil da, ich meine, mit denen kommt man ja doch immer mal wieder in Berührung. Also Ich hasse Spritzen, oh Gott.
2: Ich mag die auch nicht, überhaupt nicht. Was schon alleine hilft, ist, dass, dass man das auch sagt. Also wenn ich jetzt mhm. zur Impfung mal sag, dass immer immer wieder ich gehe.
0: Ich hasse Spritzen, jedes Mal.
2: Genau, Dann sagen die immer zu mir, werden sie unmächtig? dann sage ich nein. Ich sage, mhm. ich will es aber schnell hinter mir haben und ich will auch nicht sehen, was sie machen. Ich gucke jetzt weg, ich setze mich hier hin, hier haben sie meinen Arm, machen sie bitte. Und das manchmal hilft das schon, dann geben mhm. die sich auch Mühe. Also Ich lobe das dann aber auch, wenn das dann äh, nicht wehgetan hat und schnell geht und ich das eigentlich nicht mitbekommen <lacht> habe, was manchmal gelingt, dann bin ich da auch sehr lobend und bin
0: dann immer sehr glücklich. Also ich kann das ich schon mache auch nicht auch machen. Genau ich mache immer Witze, aber gut. Wann nicht? Der, der Halbjurist schreibt: Habt ihr einen Tipp, wie man sinnvoll mit der Sorge umgehen kann, nicht ernst genommen zu werden? Kontext in Stichworten, Unilehre und noch verhältnismäßig jung aussehend. Hm. Verstehe.
1: Wie man mit der Angst umgehen kann, nicht ernst. Genommen.
0: Genau, mit der Angst. Also es scheint mir jetzt aus dem Text so zu sein, nicht, ich werde nicht ernst genommen, sondern ich habe Angst, dass ich nicht ernst genommen werde, weil ich oder der Meinung bin, dass ich in Unilehre lehre und co noch verhältnismäßig jung aussehe und man mich deswegen nicht ernst nehmen könnte. So lese ich das jetzt hier. So steht's da. Was?
2: Bitte? Nee, sag du. Was mir gerade so ähm, äh, durch den Kopf schießt, ist natürlich, dass du, wenn du das, äh, wenn du da irgendwie die Option zu hast, dich mal selber in so einer Situation vielleicht mal aufzeichnest. Äh, und dir dann, wenn du Leute kennst, die das machen mögen, denen du vertraust, dir mal Feedback äh, geben lässt, weil man natürlich immer in der Innenwahrnehmung ganz andere Dinge von sich wahrnimmt, als die Menschen um einen herum. Und es kann halt sein, wenn du jetzt da mal in eine Situation hast, zum Beispiel eine Lehre, dass du mal eine Lehrveranstaltung von dir mit aufzeichnest, dass du denkst, boah, ich war total schlecht, ich war total unsicher, und die haben mir das alle nicht geglaubt und sich das dann jemand anderes anschaut, der dich aber dann auch nicht so aus Nettigkeit, äh, dir nicht die Wahrheit sagt, ähm, der das dann anders an dich zurückspiegelt, das kann schon mal helfen, weil damit verlierst du ja im Grunde genommen die Angst, dass du so gewirkt hast und umgedreht, wenn es da Ansatzpunkte gibt, wenn das jemand ist, der ein gutes Feedback geben kann, dann kannst du da wieder was mitnehmen, wie man vielleicht noch ein bisschen sicherer
0: auftritt. Darf, darf, man, das, darf man einfach was aufzeichnen, wenn da andere Leute sind?
2: Naja, man kann schon im Rahmen der Lehrevaluation, wenn es jetzt die Uni ist, mhm. man fragt, dann also klar. Mhm. kann man das schon machen. Klar muss man sich die Einverständniserklärung äh, geben lassen. Man kann auch sagen, ich, es geht jetzt nur um mich, es geht nicht um Sie, äh, Studierende, mhm. sondern jetzt hier um die, um die Evaluation. Und es gibt an den allermeisten Unis auch inzwischen... Normalerweise Fortbildungsprogramme, wo man dann auch tatsächlich das nochmal gezielt trainieren kann, sicheres Auftreten, Lehre, Lehrkonzepte. Das gibt es eigentlich an jeder Uni, die da intern auch die Mitarbeiter weiterqualifiziert. Mhm. Auch da kann man mal anfangen. Da gibt es auch zum Teil Coachings, sicheres Auftreten und solche Geschichten. Da vielleicht mal reingucken, mhm. wenn du meinst, dass du da noch was nachlegen möchtest. Magst du noch was oder nachlegen? Oder ist es,
1: ja, ja ich, ich frage mich gerade, oder ist es so, dass du dass du nur eine eine Angst davor hast, es könnte so sein, dass dich jemand nicht ernst nimmt. So also, das gar gelesen. nicht so. Dass es gar nicht so ist, dass du denkst, du müsstest jetzt sicherer auftreten, sondern dass du denkst, ich trete zwar sicher auf und es ist alles in Ordnung, aber ich sehe so jung aus und alleine deswegen nehme ich die anderen nicht ernst. Also um es jetzt mal sehr vereinfacht und grob auszudrücken. Ähm, wenn das so wäre, könntest du entweder mit jemand anderem, den du vertraust oder einfach mal nach so einer Situation, wo du rausgehst und das Gefühl hast ich glaube irgendwie, nee, die haben mich jetzt nicht ernst genommen. Und alleine deine Frage zeigt mir ja schon, dass du im Grunde weißt, dass das nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Also, ne, es ist, du hast ja nicht gefragt, mich nimmt niemand ernst, was mache ich denn jetzt, sondern du hast die Sorge davor, dass dich niemand ernst Also Eigentlich weißt du, dass das nicht so ist. Und dann könntest du dich nach so einer Situation, wo du so ein blödes Gefühl hast, fragen, welche konkreten Anhaltspunkte habe ich denn jetzt dafür, dass mich jemand nicht ernst genommen hat? Also war da was? Und wenn ja, also wenn es jetzt so ein bestimmtes Ding ist, was du so empfunden hast, stimmt das auch? Das ist natürlich schwierig, weil ja du eine subjektive, ein subjektives Erleben hast. Aber zumindest kann man, wenn man sich hinterher sich nochmal hinsetzt, sagt, habe ich das jetzt so interpretiert und kann ich das vielleicht auch anders interpretieren oder war das wirklich so? Ich meine, es kann natürlich auch immer sein, dass mal wirklich jemand dich nicht ernst nimmt, weil du jung aussiehst. Kann sein. Dann ist die Frage... Ist das so schlimm?
2: So what? ja. ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Nein, also tatsächlich, weil ich glaube schon, dass das passieren kann. Und ich, ich bin mir sicher, dass ich da auch nicht frei davon bin. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal beim Arzt war und äh, saß dem so gegenüber. Es war halt einer, den ich nicht kannte. Und ich dann dachte, wie alt ist denn der? Kann der überhaupt irgendwas? <lacht> mich natürlich dann selber, also selbst gemerkt habe, wie bescheuert dieser Gedanke ist. Aber, dass das mal passieren kann, das kann schon sein. Ich freue dich einfach, dass du jung aussiehst, weil in ein paar Jahren ist das dann wunderbar. Ja,
0: nicht, dass das ein Satz ist, den man, wenn man das als Problem hat, schon so oft hört. Weißt du? Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ich ja? habe
1: den jetzt auch nicht ernst gemeint. Das hm. davor meinte ich ernst.
0: Ja. Ich äh, fand es immer toll, dass ich alt aussehe. Ich wollte immer alt aussehen oder älter aussehen, als ich bin. Das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Mittlerweile klappt es ganz gut. Ähm, Su Suki Stackhouse70. Hallo. Hallo. Leider habe ich Depressionen, also zu Depressionen und Panikstörung auch eine instabile Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, ich habe meine Impulse nicht gut im Griff. Wenn ich nur meine, angegriffen oder kritisiert zu werden, reagiere ich immer sofort oft unangemessen, ohne nachzudenken. Das führt leider oft zu Riesenzopfen mit meinem Mann. Wie kann ich das in den Griff kriegen?
1: Ich nehme an, dass du in Therapie bist, hoffe ich jetzt. Also wenn
0: mal? da steht, ich habe Depression, Panikstörung, instabile Persönlichkeitsstörung, das klingt ja nicht nach gegoogelt, oder? Sondern nach Also das hat mir. Ich gehe jetzt, gesagt, jetzt ich einfach davon
1: aus, dass du äh, ein äh, in der Therapie bist und ähm, sowas kann und sollte man therapeutisch behandeln. Also das ist nichts, was du, also ich finde das sehr schwierig, weil also du hast so viele Baustellen und ähm, ich, ich nehme an, du strengst dich ja schon an, um das alles irgendwie hinzukriegen und ähm, das sollte in, im Rahmen von deiner Therapie, äh, also es gibt schon diverse Möglichkeiten, um die äh, Impulskontrolle äh, zu trainieren, aber das musst du mit einem Therapeuten machen, ich würde dir jetzt nicht raten, das irgendwie selber zu versuchen.
0: Mhm. Aber da habt ihr ja schon ein paar Mal gesagt, bei einer Verhaltenstherapie lernt man eigentlich genau das, was was hier gewünscht wird. Nämlich äh, ja, also jetzt nicht. Ihr könnt jetzt nicht, wie gesagt, das ist ja hier jetzt keine Therapie. Das, da musst du
2: gucken, was jetzt, was jetzt, was jetzt. Im Grunde genommen beginnt man da erstmal auch zu schauen, was ist das, was das Leben am stärksten erstmal beeinflusst? Ist es die, ist es die, die Person, sind es die Angststörungen oder ist es die Instabile Persönlichkeit. Was ist jetzt das, die, 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 größte Baustelle in Anführungsstrichen? Da fängt man normalerweise dran zu arbeiten, ohne die anderen Sachen zu vergessen. Und das muss aber dann wirklich auch geschaut werden. Das kann sogar auch mal wechseln. Also du machst ja in der Regel dann regel mhm. regelmäßige Sitzungen und dann kann man diesen Sitzungen auch Überschriften äh, geben. Und es macht natürlich jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn du in einem Therapieplan stehen hast, Woche drei gehen wir an die Ängste und dann ist aber gerade ein depressives Ereignis, äh, eine depressive Episode, dass du sagst, nee, haben wir jetzt aber nicht im Kalender stehen. Das <lacht> ist erst wieder in drei Wochen dran. Äh, da muss man dann wirklich in dem, in dem Therapieplan Verhältnis immer schauen, was gerade ansteht und typischerweise würde ich jetzt sagen, in so einer Gemengelage ähm, ist das so ein Prozess, wo sich das dann alles nach und nach dann irgendwann auch löst. Aber äh, Man muss das angehen. Also ich hoffe, dass das eben kein gegoogeltes Wissen ist, sondern dass du schon da auf dem Weg bist, dass sich da jemand äh, mit dir darum kümmert. Das wäre sicherlich sehr, sehr sinnvoll.
0: Und ich hoffe, dass wie soll ich sagen, dass das Leid, was du hast, dein Leid ist und nicht nur das von deinem Mann. Das Ich weiß nicht, warum mich das jetzt irgendwie so beschäftigt, dieser Satz. Dann habe ich immer Zoff mit meinem Mann. Also ja, aber wisst ihr, was ich meine? Mhm. Es, es soll ja dir gut gehen. Bestimmt ist es scheiße, es geht einem schlecht, wenn man äh, Zoff mit seinem, mit seinem Partner hat, gar keine Frage, aber
1: also für mich klang das jetzt schon auch raus, dass da ein gewisser Leidensdruck, ein eigener besteht, ja, aber das wirst du selber wissen. Mhm. Und ähm, Aber also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass du in Therapie bist und dann, ähm, falls du das noch nicht getan hast, dann sprich doch beim nächsten Mal das an und sag, im Moment ist das für mich ein großes Problem mhm. mit der Impulskontrolle mhm. und könnten wir vielleicht das mal voranstellen, weil mich das einfach im Moment zu sehr belastet.
0: Mhm. So ähm, ah, Skaramouche 1989 schreibt, das Buch wird angepriesen, also jetzt sind wir wieder beim schwarzen Hund, mhm. ah, äh, Zitat, wenn du diesen Plan durchziehst, wirst du, so wie ich, deine Depression besiegen.
1: Okay, das ist scheiße, das wusste das, ich gar nicht. Ja.
0: Wo ist steht nicht denn das?
1: Okay, das ist, steht es auf dem Buch, das ist ja grausig, dann empfehlen wir das nicht mehr.
0: Ja, nee. Genau, denn das äh, hatten wir, wow. da, daher kommt es von dem Ferngespräch, okay. genau, weil wir dann da gesagt haben. hast
1: du haben. da sehr, sehr recht und vielen Dank für deinen Hinweis.
0: Mhm.
1: Ähm, Wobei. Ich kenne nur dieses Video, ehrlich gesagt, ich kenne das Buch nicht. Aber also so eine Aussage finde ich echt ziemlich dämlich.
2: Gut. Wobei, ich ich bin jetzt hier bei so einem großen Online-Versandhandel und lese die Pressestimmen. Da steht jetzt wiederum, den kurzen, eindringlichen Texten stellt Johnson Bilder zur Seite, die die Gefühle oft noch deutlicher vermitteln als die Worte. Kein Selbsthilfebuch, aber ein Erfahrungsbericht der Betroffenen wie ihren Freunden und Angehörigen helfen hm. kann, über die immer noch rätselaufgebende Krankheit und den Umgang mit hm. ihr zu sprechen. Ich habe fast die Vermutung, dass es vielleicht noch irgendein zweites Buch gibt, was so ähnlich so, heißt, okay. dass da irgendwer auf den auf den Zug mit aufspringen möchte
0: und dann äh, sozusagen da mitfährt. Können wir können vielleicht, sagen, können wir vielleicht im ich, Lauf ja. der der Sendung noch äh, rausfinden. Wäre aber auf jeden du Fall hast interessant. auf jeden
1: Fall recht, also so ein Satz, genau. den finde ich nicht gut, aber der, ähm, ja, wie Alexander auch sagt, der passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Buch und dem, was ich so von dem Buch kenne und auch den Anspruch, den das Buch hat. Deswegen bin ich da jetzt wirklich sehr erstaunt. Ja. Hm.
0: Okay, das werden wir vielleicht im Laufe der Sendung auch. noch äh, hinkriegen. Ja. Mathilda da. Schön, dass du da bist. Oder Sie heißt du Mathild? Mathilda? Ja. Ah, da. Wie geht man mit enger, vergiss es, kurz Schluss im Kopf. Wie okay. geht man mit enger Schwurbelfamilie um? Kontaktabbruch ist keine Option. Ich will Kontakt. Wir sind uns ja nah. Aber was den Schwurbel angeht, diametral anders. Ich kann damit schon besser umgehen, aber als es mir vor ein paar Monaten so richtig bewusst wurde, ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Tja.
1: Also da kann ich dir erstmal nur sagen, es tut mir total leid und da, also ich finde es auch vielleicht wichtig, da auch mal zu trauern und zu sagen, wow, da ist jetzt echt ganz schön was kaputt gegangen, aber wie du ja schon sagst, du möchtest ja auch den Kontakt nicht abbrechen und möchtest den halten und ich glaube, wir hatten letzte Woche auch so eine ähnliche Frage. Mhm wo es um die Ehefrau ging. Und ähm, ich habe dann geraten, versuch mal, also versuch mal, ob du diese Schwurbelei als skurriles Hobby deiner Familienangehörigen betrachten kannst. Das, also das ist total schwierig und ich, ich, ich kann einfach es nur sagen, es ist, das tut mir total leid und ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das ist. Und in was für einem Konflikt man da steht, aber wenn du vermutlich ja versucht hast, da irgendwie die zu überzeugen oder sonst irgendwas und gescheitert bist, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, befürchte wenn,
0: ich. Wenn du den Kontakt nicht abbrechen willst, ich meine, dann ist naja, die, Option die nicht Ja, wenn es die ganze da.
1: Familie ist, es vielleicht auch. Also, und es ist Was? ja auch sie, sie oder er, hat ja, sie, Mathilda, hat ja klar gesagt, ich möchte den Kontakt nicht ja, abbrechen klar. und das ist keine Option. Dann, das finde ich auch gut, wenn du das so klar sagst, weil dann musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen oder sollte ich jetzt doch den Kontakt abbrechen, was wäre denn besser? Sondern du hast es klar und sagst, nein, Kontaktabbruch kommt nicht in Frage, dann ist das so. Aber und ändern kann
0: man die
2: nicht. Nee, aber was man machen kann, so eine Art Notbremse, die man immer mal wieder ziehen kann, ist zu sagen... Da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung, egal was es jetzt ist, äh, an, mhm. an esoterischem Thema. Das Thema kommt auf den Tisch und meist gibt es dann ja auch so, dass man so so fast noch mal so sowas Missionarisches dann wieder mitbekommt. Du solltest da wirklich mal drüber nachdenken. Mhm. Ich habe ja wieder was mit den Heilsteinen. Und dass man dann einfach sagt, du, da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen. Du weißt genau, dass ich das komplett anders sehe. Lass uns doch mal das Thema wechseln und das wirklich genauso adressieren und sagen, lass uns doch jetzt da nicht die Zeit mit, mit verbringen, sondern ich bin doch jetzt hier, weil wir äh, Kuchen essen wollen oder weil wir was auch immer machen wollen ähm, und dann einfach dieses Thema ausklammern. Wenn man das hinbekommt, ruhig und gar nicht aggressiv und nicht anklangt, das ist nicht ganz einfach, aber wenn man das hinbekommt, dann irgendwann, tritt ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, tritt so der Effekt ein, dass wenn wenn so dieses Thema ansteht, dann meist dann irgendwann gelächelt wird und wird gesagt, ja, du siehst das ja ganz anders. Naja, das ist, du weißt ja, halt, wir spinnen halt ein bisschen. Und dann kippt die Situation von alleine. Wichtig ist halt da, finde ich, einfach das immer wieder zu adressieren, dass man das anders sieht und dann so ein bisschen wie Sophia sagt, ich mag dieses Hobbybild inzwischen so ein bisschen zu sagen, ja, dann lass dich schwimmen. Ich, das ist, ich würde immer intervenieren, wenn es jetzt um was anderes geht als dann schlafe ich besser oder ich fühle mich energetisch besser aufgeladen. In dem Moment, wo es gesundheitsgefährdend wird, würde ich immer ganz klar auch wieder Positionen beziehen. Aber wenn es so in diesem Bereich der Befindlichkeitsgeschichten geht oder man isst dann jetzt nur noch Quinoa, weil das das super Soul Energy Food ist und alles andere wird nicht mehr gegessen, dann sei es drum. Und da kann man auch könnte man jetzt anfangen Studien zu so zitieren, aber jeder Mensch darf ja auch nach seiner Fasson leben. also Leben. Außer
0: es ist, gefährdet jetzt irgendjemanden, also nicht ja. nur die Person selbst vielleicht, sondern die Kinder Einige. oder irgendwas. Ja, ist da nicht genau. auch wieder die Sekteninfo eventuell eine Möglichkeit? Also wenn da so eine Gefahr kommt, dann kann man da sicherlich mal ja, Kontakt aufnehmen. Kann man
1: ich hoffe mal jetzt, lassen. dass das nicht der Fall ist. Und, aber klar, man kann sich da informieren. Sekteninfo NRW ist das. ne? Zum Beispiel,
0: nennt, die ist total kommt? gut. Wir also ja. haben
1: wohl eine sehr, sehr gute Website.
0: Ähm, leicht Schräg schreibt, ich glaube, ich bin zu langsam und schüchtern für den Chat. Ähm, glaub mir leicht schräg, ich bin noch langsamer, denn ich habe das Scroll angehalten und gehe immer von markierter Tommy Krabweis zu markierter Tommy Krabweis. Also mach dir keine Sorgen. Pink Polka Pope. Der Rosa Polka Papst. Oder die Rosa Polka. Das ist sehr lustig. Gratuliere erstmal zu diesem sehr schönen Alias. Ich arbeite im Altenpflegeheim und wir hatten Corona-Ausbruch und es war alles sehr belastend. Bin jetzt sehr müde, traurig und manchmal habe ich Angstanfall. Nach Ermutigung hier im Chat habe ich Therapieplatz gesucht, aber nur Warteliste. Das dauert drei Monate, bis es anfängt. Kann ich was machen bis dahin, dass ich das schaffe? Und Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht ganz gut, also vielleicht bei der Antwort ein bisschen Rücksicht aufnehmen. Mhm. Was macht ja, man erstmals, drei Monate lang?
2: Na, erstmal Punkt eins, du hast ja ganz, ganz viel schon gemacht und geschafft. Also dazu mhm. erstmal Hut ab, weil das ist ein Weg, der nicht ganz einfach ist, wenn man sich das entscheidet. Aber toll, dass du das schon mal gemacht hast. Und dann kommt es jetzt drauf an, Tommy, du hast gesagt,
0: Angstgefühle
2: mhm. oder Angstzustände. Was du immer machen kannst, ist, dass du mal schaust auf YouTube oder im Internet, nach Entspannungsübungen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche. Und damit kannst du nichts kaputt machen. Du ja. kannst.
0: Außer es ist jetzt
2: irgendein Schwurbelscheiß. Wie kann man. Entschuldige, wenn ich da eingelage nee. Entspannungsübungen.
1: Nein. Ich sage
2: gleich noch, ich sag ah, okay. gleich die Verfahren, die man gut Dankeschön. machen kann. Ich wollte nur erst mal sagen, damit mhm. kann man sich nicht alleine komplett mhm. gesund machen, aber man kann auch nicht viel falsch machen. Wenn man so als Entspannungsverfahren zum Beispiel sowas benutzt wie PMR. Das steht für, genau, progressive Muskelrelaxation. Findet man ganz oft unter Muskelentspannungsübungen. Das kann man wunderbar machen. Da sitzt man einfach ganz still da. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos. Und dann macht man einfach eine Viertelstunde, sagt einem eine Stimme, dass man einzelne Muskeln im Körper anspannt und wieder locker lässt. Und dann kann man sich entspannen. Es gibt Videos zum autogenen Training, wie man das machen kann. Das ist eine schöne Übung. Es gibt Menschen, die mir berichten, dass Yoga ihnen hilft in bestimmten Situationen, mal mit Yoga in den Tag starten. Also all diese Dinge, die dazu führen, dass du für dich was tust und auch vielleicht was suchst und findest, was dir gut tut und was dich ruhiger macht und was dich ein bisschen entspannter. Deswegen heißen die so, in den Tag starten kannst oder wenn es schlimm wird, dass du dann wieder mit diesen Übungen startest. Das, damit kann man mal so drei Monate erstmal überbrücken und da findest du vielleicht schon was raus, was dir besonders gut hilft, was dir besonders gut tut und das kannst du dann auch schon in, der, in die Therapie einbringen Du kannst sagen, das habe ich gemacht und das hilft mir und das ist dann schon auch ein guter Einstiegspunkt für den Therapeuten zu schauen, mhm. wie er dir noch weiter weiterhelfen kann. Das wäre so ein Tipp.
0: So
1: ja, also was Alexander gesagt hat, mir ist jetzt nur eingefallen, also diese Entspannungssachen, schau einfach, was für dich gut ist und mach das, auch wenn du keine Angst hast. Also es ja. ist ja. ganz, ganz Ach sinnvoll, so. wenn du das vielleicht sogar sagst, schaffst alle zwei Tage oder wenn es mhm. dir gut tut, vielleicht sogar täglich, mhm. denn je häufiger du das machst, desto besser und schneller kannst du dich auch selbst entspannen. Das heißt, wenn du das jetzt immer wieder machst und dann kommt noch mal so ein Angstanfall, dann kriegst du den schneller wieder weg, weil du ja schon gelernt hast, wie du dich entspannen kannst. Also mach das auch, wenn du keine Angst hast. Mhm. Dann bist du gewappnet für den Angstanfall. Und wenn da jetzt heute Abend einer kommt und du konntest noch nicht vorher üben, dann ähm, hilft auch, oft, also jetzt ist es ja noch schön kalt draußen, mal Fenster auf und einfach tief durchatmen, die kalte Luft einatmen oder sich einfach bewegen oder sich, wenn du das irgendwie machen kannst, ablenken, indem du äh, dir sagst, ich zähle fünf Sachen auf, die ich sehe, zwei Sachen, die ich höre, drei Sachen, die ich rieche oder irgendwas in der Art. Das kannst du dir vorher überlegen. Einfach, dass du deine Aufmerksamkeit auf was anderes richtest als auf deine Angst.
2: Mhm. Gibt auch, wir können ja mal, das ist, weil wir das ja auch so oft empfehlen, ich habe da gerade drüber nachgedacht, dass wir vielleicht mal so eine Liste empfehlen, dass man so die Schlagwörter hat, wonach mhm. man suchen kann, dass man nicht bei eben Schwurbelkram mhm. äh, landet, Gute Idee. wo wir sagen, das ist was Seriöses, was man nutzen kann. Wir sind gerade noch, wo du das gesagt hast, an Farben denken oder an. an Geht auch mit Düften zum Beispiel, dass man versucht, sich daran zu erinnern. Ja, das geht, geht dann so in den Bereich von Imaginationstechniken. Also vielleicht hast du auch mal irgendwo Urlaub gemacht, wo es total schön war. Entweder warst du, magst du die Berge und warst da mal irgendwo. Und dann kannst du dir das vorstellen, wie du das erlebt hast, so ein Panorama, dass du dir das ganz doll vorstellst, wenn du so ganz alleine dastehst oder wenn du das Meer magst, eine Situation, wo du am Strand bist und dann versuchst dir mal vorzustellen, wie das Meeresrauschen ist. Das nennt man Imagination, also Vorstellungsübungen. Und dann ist es im Grunde genommen so, dass du dich damit dann beschäftigst. Und äh, wie Sophia sagt, das ist ganz wichtig, dass man das trainiert. Das ist fast wie so eine eigene Sportart äh, entspannen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so kann man sich das vorstellen. Und dann kann man auch mit solchen Vorstellungsübungen ähm, ruhig werden. Das kann man theoretisch, wenn man das hinterher gut beherrscht, auch mal binnen drei Minuten auf der Arbeit im Grunde genommen mhm. machen, in einer Kaffeepause. Dann hat man die Kaffeetasse in der Hand, die schön warm. Dann macht man die Augen mal kurz vor zu. Und wenn man das gut trainiert hat und das dann kann, dann kann man sich binnen drei Minuten sehr, sehr gut entspannen und wird sehr ruhig. Und kann dann Kraft daraus schöpfen. Und wacht um 18 Uhr wieder auf und geht nach Hause. <lacht> ja, ja, gut. Das sollte, bei das, ist aber ganz, ganz witzig, das sollte bei Entspannungsübungen nicht passieren. Man soll da nicht bei einschlafen. Ah, Dafür sind die nicht okay. da. Und da achtet man, also in der Therapie zum Beispiel, ich habe ganz viel die, diese Muskelentspannung gemacht mit äh, Patientinnen und Patienten. Und da war schon auch wichtig, dass die dabei sind. Da hast du dann auch aufgepasst, dass die dir nicht entschlafen <lacht> Ließ sich nicht immer vermeiden, aber. Ja, es
1: passiert schon tatsächlich oft, gerade wenn du so eine Gruppenentspannung mhm. hast. Davon abgesehen, dass das Schnarchen nervt, ist es ja. halt auch nicht in der Sache. Nee, genau. Aber, aber wenn du, wenn du, wenn du ein, ein, Angststörung hast, einen Panikanfall, dann ist es völlig okay, wenn du auch einschläfst. Ja, das ist dann in dem Moment gut. Das darfst du dann ruhig machen.
2: Ja, ja genau.
0: Ähm, hier genau. kommt jetzt tatsächlich nochmal die Erklärung von Scaramouche 1989. Mhm. Mhm. Ja, es ist das Buch, ich habe es, und im Vorwort Krass. würde behauptet, das, Verzeihung, wie der Autor mit dem fünf wochen -Plan aus der Depression findet und diese bei ihm nie wieder kam. Also, das ist wow. nicht seriös. Nee. Wenn das ich überlege so,
2: gerade, ob ich mir das mal antiquarisch
0: jetzt wirklich machen mal zulege. Ja, besorgt das euch Buch. das vielleicht mal. Ja, ja, ja
1: Das mal. ist sehr traurig. Ui,
0: aber Carry Me Away schreibt, ich habe hier einen echten schwarzen Hund. Der hilft mir, den anderen schwarzen Hund, nämlich die Depression im Zaum zu halten.
1: Ja, das, das können die super.
0: Ähm, Sophie Saad schreibt... Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt, aber ich bin näher an der 40 als an der 30 und habe die letzten Jahre immer wieder in Therapien verbracht, weil es sehr turbulent war. Nachdem endlich mit 33 die richtige Diagnose gestellt wurde und mit der Behandlung auch langsam Ruhe ins Leben eingekehrt ist, arbeiten unterschwellige Dinge, unter anderem das Thema Geschlechtsidentität und Sexualität. Ich wusste schon lange, dass das ein Thema ist, aber jetzt kommt es massiv hoch. Kennt ihr Möglichkeiten, wo man sich informieren oder austauschen kann, gerade auch für eher Ältere in Anführungszeichen? Ich habe im Internet gesucht, aber ich bin nicht fündig geworden.
1: Ich bin jetzt erstaunt, dass du sagst, für eher Ältere, ich hätte jetzt überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt oder in Verbindung gebracht, dass das mit dem Alter ein Problem sein könnte. Denn das ist ja eigentlich egal, wie alt du ja. bist. Also wenn das jetzt dein Thema ist und das äh, hochkommt und behandelt werden muss oder du was tun möchtest, dann äh, finde ich hat das gar gar nichts mit deinem Alter zu ja, tun. Die Frage so, ist vielleicht
0: eher, wo man in eine Gruppe, ja, wo man sich genau. vielleicht lieber mit Leuten austauschen möchte, in die mehr oder weniger gleich alt sind ja, ja. und nicht mit, so, das mit, so, mit 16-Jährigen, die. Ja, nee, das ist, ja, verstehe ich. Was auch genauso Also okay ist, wenn,
2: wenn du das magst, wenn du eine E-Mail an info äh schickst, das, also ich gucke da typischerweise auch mal als Erster in diese E-Mails rein. Wo, ähm, dann schaue ich mal, weil ich einige PodcasterInnen kenne, die ähm, auch im höheren Lebensalter sind, die ähm, eine ähnliche Lebensbiografie haben, wie du sie beschreibst. Äh, und da kann ich natürlich mal fragen, weil ich da schon weiß, dass die untereinander auch deutschlandweit ganz gut vernetzt sind, dass es da auch sowas wie Stammtische zum Beispiel gibt.
1: Ähm, und Alexander, ist es was Offizielles, diese Stammtische? Also könntest das du das auch in Discord schreiben, weil vielleicht gibt es ja noch mehr, die das interessieren, dann wär's ich
2: würde es. Ich würde es erstmal äh, erfahren wollen. Ich wusste mhm. jetzt noch nicht, ob äh, Sophie de Sart war der Name, mhm. ob, ob sie auch im Discord ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal mhm. gedacht, dass sie mir eine E-Mail schreibt und dann gucke ich erstmal, dass ich den Kontakt mhm. behalte und mich dann ja. mal umhöre. Das war jetzt erstmal die Idee. Wenn wir dann was finden, wenn es ein Netzwerk tatsächlich geben sollte, was auch kannst offiziell ja ist. Kannst du es ja in den
1: Discord schreiben genau, als, als Info. So weil werden. ich denke, vielleicht ja. hört jemand zu oder sieht das, den das auch genau. interessiert. Also von Wild Mics gibt es einen Discord-Server. Da gibt es eine Untergruppe, alle bekloppt. Und ähm, wenn Alexander dann was hat, was man weitergeben kann und darf, was nicht allzu privat ist, dann kannst du da einfach eine Nachricht reinschreiben. Mhm. Ich wüsste jetzt auch keine, ich weiß jetzt keine offizielle Stelle, aber ich glaube, du, wenn da ein, zwei Kontakte sind, die Alexander dir vermitteln kann, daraus ergibt sich das dann. Mhm. Und ähm, ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge.
2: Ja. Ich wüsste ja. jetzt
1: auch jemanden, der äh, da in Frage käme. Also, wenn ihr da jetzt irgendwie gar nicht weiterkommt, dann spreche mich nochmal an. Aber das ist auch nur ein Kontakt. Genau. Also den ich jetzt
0: nutzt, nutzt, den, nutzt den Discord, der wird frequentiert. Die beiden schauen da rein. Ich ignoriere ihn komplett. Schaut rein und äh, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil natürlich da im Endeffekt geht es nicht so Schlag auf Schlag wie hier und man kann auch mal irgendwie sagen, warte mal, ich guck mal und am nächsten Tag dann sagen, schau, ich habe gefunden. Mhm. Also nicht, dass das jetzt auch wieder so verstanden wird, dass jetzt hier eine Beratung im Discord stattfindet. Nein, aber bestimmte Hilfestellungen, E-Mail-Adressen, äh, ich meine Kontakte oder ein Podcast oder so, das kann man selbstverständlich da mal teilen.
2: Mir fällt gerade ein, dass wir ja im Vorfeld äh, dieser Sendung, bin ich zumindest zweimal darauf angesprochen, das war ja auch Thema im Discord, äh, Sophia ob wir das noch mal thematisieren sollen, Suizid, Umgang mit Suizid im näheren Umfeld. Das war ja so ein Thema, was durchaus mhm. noch mal ein paar Mal, also an mich, mhm. aber auch im Discord herangetragen wurde, ob wir das noch mal hier
0: Wollen wir das hinten machen? anstellen und nicht vergessen vielleicht? Oder so. Und weil natürlich so. Je, so subjektiv empfunden, jeder noch länger wartet, bis mhm. etwas von ihm dran Seine Frage
1: gestellt wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass der oder diejenige, die das angesprochen hatte, gesagt hat, ihr könnt es ja mal behandeln, aber es ist jetzt... Eher nicht. für andere und ah. äh, da war jetzt ah. nicht so ein nicht großer Leidensdruck.
2: Mhm. Ja, wir okay. haben da auch geschrieben im Discord, ja. Ich wollte es okay.
1: nochmal.
0: Hast
1: du recht.
0: Dorophobia. Doro und zwar kommt es da nochmal äh, hoch wegen dem letzten Ferngespräch, da haben wir über Schwurbelcoaches gesprochen. Ich bin auf den Begriff systemisches Coaching gestoßen. Was ist denn das? Und gibt es unkonventionelle Coaching- oder Therapieansätze, die ihr kennt und gut findet. Warum ist das wichtig, frage ich mir jetzt sofort, dass die unkonventionell sind, aber gut. Also systemisch heißen die nicht alle immer so? Naja, nee. So ne, es
2: gibt eine systemische Therapie, die ist äh, durchaus eine m, recht anerkanntes Therapieverfahren, aber dann ist es auch die Coaching. systemische Psychotherapie. Genau, mhm. also das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ich wäre in dem Moment äh, skeptisch, haha, <lacht> 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 wenn äh, es plötzlich systemisches Coaching. Das klingt so wie, ist fast wie, aber mit mhm. unserem eigenen Schwurbel noch hinten dran. Mhm. Äh, da wäre ich dann schon wieder vorsichtig. Also man sollte ähm, in dem Bereich doch darauf achten, dass die Begrifflichkeiten ähm, sich im Rahmen der, der Psychotherapie Begrifflichkeiten bewegen. Mhm. Oder bin ich dann davon, ob es ein Arzt oder ein Psychotherapeut ist? Mhm. Aber ja.
1: Es könnte sein, dass es einen Coach gibt, der gut ist und systemisch arbeitet, aber das wissen wir nicht, also ich will jetzt, also es ist so ganz schwierig zu sagen, weil es gibt gute Coaches mhm. ja, also ja. Es ist nicht nicht ein Coach ist nicht einer, der es nicht geschafft hat Therapeut zu werden das, das nicht, aber was Alexander meinte ist, wenn Coaches so Begriffe aus der Therapie benutzen dann fragt man sich halt, warum machst du das? Und das, also das hat so einen ganz komischen Beigeschmack, aber mhm. da, ähm, ich kenne jetzt, weiß jetzt nicht, wie die arbeiten und, das, und da gibt es ja auch keinen geschützten Begriff. Also es ist nicht so, mhm. dass wir sagen könnten, ja, es gibt das systemische Coaching, das beinhaltet das und das und das und da mhm. hat er die Ausbildung da und da gemacht, sondern der hat sich halt einfach so genannt. Das kann sein, <lacht> ja. dass der ganz viel Erfahrung hat und richtig gut ist. Vielleicht ist er ja sogar äh, eigentlich ein Psychotherapeut und hat jetzt nur gedacht, ich mache jetzt keine Therapie mehr, ich mache jetzt Coaching. Man weiß es nicht. Aber das kann halt auch sein, dass es jemand ist, der sich einfach nur Coach nennt und mal was über systemische Familientherapie gelesen hat und es gut fand.
0: Oder das Wort schön findet einfach nur.
1: Oder das kann auch sein. Keine Ahnung. Und also das, das kann ist man tatsächlich nicht sagen. schwierig. Ja. Ja. Und Deswegen das, was kann was ich da auch nichts empfehlen, weil ich ähm, hm der nicht sagen kann, die und die Richtung des Coachings ist gut, sondern es gibt gute Coaches und grauenhafte.
0: Das genau, ist sehr allgemein. Also klar, was willst du da? Ja, ich,
1: ja, hatten wir nicht am Dienstag, wir hatten so ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, da kannst du danach gucken.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: wenn ich sie doch nur wüsste.
0: Ja, aber da kann man vielleicht auch nochmal in die Sendung rein reinschauen. Achso. Ja. Das ist
1: das sonst wieder wir
2: und Coaching, ganz kurz letzter Satz noch dazu, ich hatte selber mal so eine Krisenintervention, wo ich dann auch eine, ich kannte die, ist eine Freundin von mir, die Diplompsychologin ist, die als Coach arbeitet inzwischen und keine Therapieausbildung abgeschlossen hat und der habe ich mein Problem geschildert und daraus dann so ein, so ein kurzer Coaching-Stint geworden über ein paar Wochen, der mir sehr geholfen hat das ist dann so eine zufällige Begegnung, wo man mit jemandem spricht, den man kennt, den man vertraut, da reagiert man dann natürlich dann auch selber vielleicht ein bisschen anders, soll nur heißen, nur weil die Zertifikate stimmen und weil es ein ausgebildeter Psychotherapeut ist, eine ausgebildete Psychotherapeutin, muss das trotzdem nicht der richtige Therapeut für dich in dem Moment sein, auch das haben wir ja schon mal besprochen, mhm. das ist eine ganz, ganz, ganz individuelle Geschichte, das hat viel mit Empathie auch zu tun und insofern, ich würde immer sagen, jemand, der ein anerkanntes äh, Therapieverfahren erstmal abgeschlossen hat oder sich darin bewegt. Da ist die Chance größer, dass das funktioniert. Aber es gibt halt auch Menschen, die einfach so unglaublich empathisch sind, die eine extrem gute Menschenkenntnis haben, äh, die sehr gut eine andere Position übernehmen können. Die können hervorragende Coaches, Therapeuten sein, ohne eine Therapieausbildung gemacht zu haben. Also das ist total unbefriedigend aber eben die Wahrheit. Ja, so. und man
1: muss auch nicht mit jedem Problem zu, also eine Therapie machen. Also Es gibt ja auch Gern. Fragestellungen ja. oder Probleme, wo klar ist, da brauche ich jetzt keinen Therapeuten, sondern da brauche ich was mhm. anderes. Genau,
0: okay. Pro Psych. Hallo zusammen. Ich habe vorgestern als Ersthelfer bei einem schweren Unfall mit drei Toten geholfen. Da erstmal vielen Dank, dass du das gemacht hast. Das ist ganz, ganz heldenhaft und großartig. Ich habe schreckliche Dinge gesehen, die aber gut verkraftet so meine ich zumindest, mhm. bin ich abgestumpft durch die News und Film und TV oder kann mich das irgendwann einholen? Sehr spannende Frage, finde ich. Also man hat was gut verkraftet und hat jetzt Sorge, mhm. das könnte vielleicht irgendwann zurückkommen, weil es einem fast schon verdächtig vorkommt. Ich kenne dieses Gefühl jetzt nicht von so einer drastischen Situation, aber ich kann damit, ich kann da relaten. Ich weiß, was da, was da gemeint ist. Das ich finde es das, äh,
1: toll, spannend. dass du dir diese Gedanken machst. Also, mhm. das, also Alleine deswegen, glaube ich, ähm, bist du schon relativ sicher, weil du dich selbst ja gut beobachtest und äh, jetzt nicht sagst, ah super, habe ich ja alles gut weggesteckt, äh, dann jetzt mal weiter, sondern du überlegst dir, ist das jetzt wirklich gut oder fühlt sich das nur so an? Und wenn du vorgestern warst, hast du gesagt, ne? Mhm. Schwer zu sagen. Also, ich, ich finde es gut, wenn du da auf dich achtest und auf dich aufpasst. Ich würde jetzt auch denken, habt ihr denn als Ersthelfer nicht auch eine irgendwie geartete Nachbearbeitung oder Ich weiß nicht, ob das,
0: ich glaube, das war freiwillig Ersthelfer, also jetzt nicht. Angehalten. Ach so. Auto im Graben ja, ja. und dann angehalten. So. Und war also zufällig, zufällig Ersthelfer, weil man okay, als ja das ist
1: Verzeihung, dann habe ich das missverstanden. Ich habe gedacht, das ist dein Job. Mhm. Ach so. Mhm. Ich Ehrlich gesagt würde ich jetzt, ohne dich zu kennen und aus dem Bauch raus sagen, ich glaube nicht, dass du so abgestumpft bist, sondern ich glaube eher, dass da dein Körper und dein Geist vielleicht gesagt haben, wir machen da jetzt mal langsam und, also wenn du dich jetzt das schon fragst, würde ich vielleicht schauen, ob du mal ein, zwei Sitzungen bei jemand machen kannst und drüber reden. Denn, also das, das klingt für mich schon ziemlich krass. Und ähm, in der, also ich würde dir jetzt nicht sagen, nee, dann ist alles gut. Damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Aber man kann natürlich so etwas auch verkraften ohne Therapie. Ich glaube, ich störe mich jetzt gerade nur ein bisschen an deinem. Ich habe das sehr gut weggesteckt, weil sich das so ein bisschen nicht unbedingt nach Schock anhört, aber nach zu gut weggesteckt. Also ich kann mich erinnern, dass ich das, ich bin mal an einem Auto und vorbeigefahren und da ist jemand tödlich verunglückt, ein Kind. Und ich weiß, dass ich in dem Moment ganz sicher war, das, ist, ähm, das sind Dreharbeiten. Und mir gedacht habe, wieso schweren die denn da die Straße nicht ab, wenn die da sowas hm. drehen? Was soll denn das denn überhaupt? Und echt lange gebraucht habe, also bin dann hab zwar dann schon irgendwann angehalten, aber ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist und was ich da gesehen habe. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das erstmal meinte, ich ganz gut verkraftet habe und das erst so ein paar Tage später dann rauskam. Muss aber bei dir nicht so sein.
0: Hm.
2: Also der erste Satz wäre nach zwei Tagen ist das sehr früh. Sehr gut, was Sophia gesagt hat, dass du dich selber beobachtest, dass du das mal erstmal dich selber im Auge behältst. Ähm, so ein Ereignis ohne Trauma zu überstehen, muss jetzt nicht heißen, dass du abgestumpft bist, sondern da muss man auch schauen, was ist denn die Erwartungshaltung? Wie soll man denn darauf äh, reagieren? Also man kann betroffen sein, man kann traurig sein, man kann das ganz, ganz schrecklich finden und kann aber auch trotzdem äh, da ohne Schaden aus so einer Situation äh, rausgehen. Äh, aber eben auch genau nicht ähm, kann das passieren. Insofern würde ich auch sagen, warte mal noch ein paar Tage ab, lass das mal sacken ähm, und, und hab weiter dich selber im Auge. Gestumpft. merkst, ich glaube nicht, nein. Nein, also das würde ich Idee, jetzt so nicht Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, abgestumpft wärst du gewesen, wenn du es gesehen hättest und vorbeigefahren wärst ja. und nicht glaube, wärst. Das, das wäre, das hätte ich jetzt abgestumpft gefunden, aber
1: Alleine, dass du fragst,
2: mhm. ja, genau,
1: zeigt, dass du es nicht bist. Und ähm, das, das kann auch wirklich gut sein, dass du ähm, aufgrund von viel Adrenalin in der Situation und, und, und ne? Also ich meine, es, der Körper macht ja auch was, damit man überhaupt äh, so eine Situation durch durchsteht dass dir das einfach geholfen hat. Also es muss jetzt nicht sein, dass da jetzt noch irgendwas nachkommt. Aber guck einfach mal. Es sei denn, du hast jetzt vielleicht seitdem so ein extremes Hochgefühl. Ah. Aber das hättest du wahrscheinlich beschrieben. Also das hast ja. du vermutlich nicht. Ähm. Aber nochmal vielen, vielen Dank. Mhm. Das ist ganz, ganz mhm. großartig, dass du das gemacht mhm. hast.
0: Ich weiß nicht, warum das bei mir so äh, warum das bei mir so klingelt. Also Sophia, du weißt wahrscheinlich schon, aber wir hatten einen Todesfall in der Familie und ich habe das Gefühl gehabt, dass halt Menschen um mich rum, nicht du, aber andere Menschen erwartet haben, dass ich jetzt gefälligst das sehr deutlich zeige und jetzt wein doch auch mal. Das war für mich sehr belastend und das ist auch passiert, aber eben zu einem völlig anderen hm. Moment, hm. als dann wirklich ein Trigger kam, wo ich dann auch wirklich, vielleicht habe ich es da verstanden, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war dann plötzlich da und dann wusste ich auch, ah, okay, da ist es, Rums. Und dann, äh, ja, dann äh, war es wirklich ähm, der Atlantische Ozean. Aber es war eben nicht zu diesem erwartenden Moment, wo Leute um dich rum, Tränen überströmt stehen und dich erwartungsvoll anschauen, so habe ich es empfunden. Da war es halt nicht. Und es war halt auch zwei Tage später nicht. Und auch drei Tage später nicht. Aber dann. Das äh, weiß nicht, warum mir das jetzt eingefallen ist, aber das hat mich sofort so dieses, dieses dass man an sich selbst so die Erwartung dann schon fast hat, warum bin ich nicht schockiert? Warum habe ich keine Angst? Warum weine ich jetzt mhm. nicht? Äh, mhm. Das ist doch eigentlich etwas, korrigiert mich sofort bitte, was eigentlich eher von außen etwas ist oder was man irgendwie gelernt hat durch Film und Fernsehen und Co. oder äh, was Leute von einem erwarten. Aber das muss ja nicht zwangsläufig sein, dass das deine Art ist, etwas zu verarbeiten.
1: Ja, es ist ja was sehr Persönliches. Ja. Und bei jedem ist es anders. Was mir jetzt einfiel, ähm, als du das erzählt hast, finde ich übrigens sehr schön, dass du das erzählt hast, ähm, ähm, weil du sagtest, du hast Angst, dass dich das dann einholt, D das muss dann auch nicht so schlimm sein, das Einholen, also das mhm. fiel mir jetzt ein, ähm, als du das erzählt hast, also das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt nichts fühlst oder nicht das, was du jetzt erwartet hättest, dass du fühlst oder vielleicht... Auch andere erwarten, dass du fühlst und irgendwie schockiert sind, dass du jetzt äh, nicht den ganzen Tag im verdunkelten Zimmer liegst. Ähm, selbst wenn dann später was kommt, muss das nicht was ganz, ganz Dramatisches sein und dich komplett ausnocken, mhm. Sondern das kann eine normale Trauerreaktion sein, die jetzt äh, nicht plötzlich dein Leben auf den Kopf stellt. Also du musst jetzt nicht so eine Sorge haben, wenn das später kommt, dass es deswegen viel, viel größer ja, ist. Dass
0: man auf der Straße plötzlich äh, oder in der Arbeit irgendwie zusammenbricht und sagt, oh Gott, da ist es, die Erkenntnis.
1: Also ich sage jetzt nicht, das kann nicht passieren, weil natürlich kann sowas passieren. Ja, ich aber, weiß das nicht, aber es muss nicht passieren. Also ja. nur weil etwas später kommt, heißt es nicht, es ist immer Thema so groß.
2: Soll ich, ich mal? Die viel, größere, ja, äh, viel größere Gefahr wäre dann im zwar, wenn es denn dann kommt und gar nicht mehr weggeht. Das wäre nochmal ein Punkt. Mhm. Also wenn es dich, genau wie Sophia beschreibt, wenn es dich einholt und dich dann mal kurz kurzfristig von den Füßen holt, dann ist das so, dann ist das auch legitim, dass das so ist, es sollte dann aber auch irgendwann wieder ähm, gehen und das, wenn das nicht passiert, wenn es dich also irgendwann einholt, aber dann dich auch nicht mehr loslässt, auch dann kann man sich überlegen mal ein, zwei, drei, vier, fünf Termine mit jemandem mhm. zu machen, das nochmal aufzuarbeiten was da geschehen ist und das kann sogar, ähm, das sage ich jetzt mal, auch wenn ich dafür wahrscheinlich wieder vom Hof gejagt werde, wenn du unter okay. Umständen religiöser Mensch bist, äh, kann das auch äh, dann jemand aus der aus der Gemeinde zum Beispiel sein, mit dem man da mal drüber redet, nicht also ein Pfarrer oder, oder ein Pastor im Zweifelsfall. Auch so jemand kann sich sowas mal anhören, wenn du es dann loswerden möchtest, kann auch helfen, muss nicht, nee. aber kann.
1: Ich muss einen letzten Satz noch loswerden auch wenn das dich gar nicht einholt, ist auch okay. Ist
2: auch okay, genau. Ja, heißt genau.
1: nicht, dass du abgestumpft bist oder genau. sonst irgendwie nicht normal oder nicht richtig oder so, sondern auch das ist okay. Mhm.
0: Ja. Fräulein Biese fragt sich, inwieweit Framing eine Depression sozusagen hervorrufen kann. Der Hintergrund ist, ich habe als Teenie sehr früh angefangen, Gothic zu hören und habe mich sehr drin wiedergefunden, kann das mitverantwortlich für meine späteren psychischen Probleme sein? Ich würde behaupten, nein. Ich
1: würde jetzt auch sagen, nein. Dep also.
2: Hm. also Depression ist keine, keine, keine reaktive Erkrankung, ähm, gerade wenn sie, wenn sie wenn sie, wiederkehrend ist. Also eine depressive Phase zu haben, wenn etwas Schlimmes im Leben passiert, ich habe das ja schon das eine oder andere Mal beschrieben, selbst eine Beziehung, die endet, und man ist nicht derjenige, der sie beendet, sondern man hätte eigentlich gewollt, dass es weitergeht, kann zu einer depressiven Phase führen. Ähm, aber die geht dann auch wieder weg. Die Erkrankung Depression kann durch sowas nicht ausgelöst werden. Also dann hätte wäre diese Erkrankung irgendwann im Leben wahrscheinlich sowieso aufgetreten.
0: Hier ist ein Zusatz. Den muss ich direkt ja. jetzt reinbringen, bevor ihr euch woanders hin bewegt. Ich hatte als Schülerin auch ständig Kopf- und Bauchschmerzen, die scheinbar keine Ursache hatten, beziehungsweise hat mein Arzt keine gefunden ist noch die Ergänzung dazu.
2: Das ist dann schon wieder ein Hinweis äh, darauf, dass du eine depressive Vulnerabilität, Empfindlichkeit hast. Äh, das wissen viele Menschen nicht, wenn Kinder häufig von Bauchschmerzen berichten, die man nicht zuordnen kann. Kann das emotionale Gründe haben, diese Bauchschmerzen, weil Kinder das gar nicht anders formulieren können. Kindern fehlt äh, Jetzt bewege ich mich in deinem Gebiet, Sophia. Bitte unterbrich mich sofort wenn ich unsere Rede. Nee, ich lass dich ist,
1: einfach reden und sage dann hinterher, also.
2: <lacht> Total doof. Also, was der Alexander gesagt hat, ähm, ist Bullshit. <lacht> sag das
1: Bullshit. Ich sage euch
0: mal wieder.
2: Weil, weil, also, ich meine, wir haben ja schon Probleme als Erwachsene unter Umständen, über unsere Emotionen und Gefühle zu sprechen. Das hat, ist bei Kindern noch viel mehr. Und Kinder können dann zwar berichten, dass es ihnen nicht gut geht. Und dann hoffe ich, sagen sie, es tut mir hier weh. Mhm. Und dann ist das gar nicht wirklich organisch, dass was weh tut. Ähm. Jetzt kann man sagen, haben, haben depressive Menschen einen größeren Hang in die Gothic-Szene hinein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und gemeinsam so in der Pubertät auch mal zu leiden, auch das kennt jeder, und unglücklich verliebt zu sein, auch das ist alles nicht ungewöhnlich. Ähm also ich würde jetzt die Gothic-Szene auch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus nicht als ursätzlich für Depressionen erstmal deklarieren. Und äh Vielleicht ziehen dich aber, weil du sowieso so eine unterschwellige ähm, Lage hast, natürlich diese etwas traurigeren, düsteren Themen, unglückliche Geschichten etwas mehr an. Das mag sein, aber nicht umgedreht.
0: Also ich war erschrocken, ich habe für Kohlraben-Schwarz cool äh, recherchiert, weil Christian von Aster, mein Co-Autor, hatte da irgendwas reingeschrieben, ich glaube es waren äh, Schillers Erben oder irgend sowas. Äh, wo Götis ich dann gesagt habe, ne? Goethes Entschuldigung, habe ich dann äh, geguckt, was hat er jetzt da reingeschrieben, habe es angeguckt und habe mir gedacht, nein, ich glaube, das möchte ich nicht in dem Hörspiel haben als Tipp, weil ich das so krass verstörend fand, also ich meine, das ist dann jetzt schon der, die höchste Ausprägung, finde ich, ja, also sehr abgefahren, sehr blutig, sehr verstörend, sehr suizidal äh, und also abgefahren einfach, wo ich mir schon kurz gedacht habe, also wenn ich jetzt schon, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Hang dazu, war, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich fühlte mich da komisch dabei, dass man da einfach äh, auf YouTube da klicken kann und sich das anschauen kann. Vielleicht werde ich auch alt langsam, aber äh, also so als du jetzt gerade sagtest, wenn man eh schon so ein Problem hat, und, und, äh, kann das dann nicht als Verstärker wirken oder bin ich jetzt da auch total auf dem Holzweg so wie bei der dämlichen Killerspieldebatte, die auch sich als Bullshit rausgestellt hat?
2: Also Ich würde letzteres. Äh, ja. äh, sagen. Gott sei Dank. Und wenn du wenn du so wenn du so geprägt bist, dann suchst du dir das dann halt auch was dich beschäftigt. Und mhm. wenn, wenn dich suizidale Gedanken beschäftigen, dann wirst du dir diese Themen auch suchen. Also das und so. Dann mhm. ist die Frage ist die Musik sinnvoll oder nicht? Mag man das? Findet man das geschmacklos oder nicht? Da kann man sich natürlich lange drüber. Aber das Ist ja äh, eine Geschmacksfrage. Und genau. Äh, ja. Aber was man was man ja immer erlebt, gerade auch in, in, in Musikrichtung, ist natürlich der Wunsch ja auch äh, und das war bei Punk so, das war am Anfang von Gothic und in allen Ausprägungen von Musik und auch bei Heavy Metal ein Aufbegehren gegen gesellschaftliche Normen zu haben, erstmal per se und das ist halt immer in seiner Zeit extrem im Grunde genommen und gewesen.
0: Und man muss und jetzt auch ganz schön den Regler aufdrehen, um überhaupt gegen irgendwas noch rebellieren zu können. Das darf man auch ja nicht vergessen. Es gab vergessen. Ja schon alles. Es gab schon alles. Ja. alles da gewesen. Und da muss man dann schon nochmal die Regler auf elf drehen, damit das überhaupt noch irgendwie als edgy irgendwie rüberkommt. Das habe ich, äh, das konnte ich alles begreifen. Ich war trotzdem etwas erschrocken. Aber ich bin auch sehr leicht zu erschrecken und kann keine Horrorfilme gucken. Insofern ist das, glaube ich, bin überhaupt gar kein Maßstab für irgendwas bei sowas. Sophia möchte noch etwas loswerden. Ich was möchte noch einen
1: Zusatz äh, loswerden, äh, weil ich mich gerade gefragt habe. Ähm, du hast ja gefragt, kann ich, äh, kann das ein Auslöser gewesen sein oder oder mhm. kann das dazu geführt haben? Und dahinter steht ja Vielleicht ein, bin ich da jetzt selber schuld dran. Mm. Und ähm, mir mm. ist ganz wichtig, dass du weißt, du bist ganz sicher nicht selbst schuld an deiner Depression. Ganz, ganz sicher nicht.
0: Sehr gut. Du bist ja, so eine tolle Angst. Gattin. Also nicht nur das. Also ich meine, ich bin froh, dass ich mit dir verheiratet bin, So einer schlauen Frau. Das ist toll. Danke. Koffee, Koffeefee? Die Koffeefee? Die Koffeefee, <lacht> nicht Koffeefee, aber man kann es falsch sagen. Koffeefee. 474. Wie geht man am besten mit Familienmitgliedern um, die sehr unter der Isolation durch die Corona-Situation leiden, auch wenn man es selbst in Anführungsstrichen, nicht so schlimm findet. Vor allem, wenn betroffen der innere Antrieb fehlt, was zu unternehmen und sich ohnehin immer wieder eine Opferrolle sehen. Ganze Welt und die anderen sind schlecht, als Beispiel. Ich verzweifle in dem Fall jetzt offensichtlich an meiner Mutter, weil jegliche Vorschläge nicht ankommen.
1: Ja, das hör auf, ist welche zu machen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
1: aber ja. ja. Ganz pragmatisch, wirklich. Ja. Mhm. Ähm es stresst dich ohne Ende und es stresst deine Mutter vermutlich auf eine andere Art und Weise auch. Ähm, und du hast ja gemerkt, dass äh, das bringt es nicht. Also das ist offensichtlich für deine Mutter und dich nicht der richtige Weg, wenn du mhm. irgendwelche Vorschläge machst. Was du machen könntest, ich weiß nicht, ähm, wie, wie weit du jetzt entfernt wohnst, also ob, ob es möglich ist, dass du sagst, äh, kommst du mit spazieren oder so, das weiß ich jetzt nicht, also das wäre vielleicht was, ne, dass du nicht mhm. ihr sagst, geh doch mal spazieren oder äh, mach doch mal dies, mach doch mal das, sondern dass du ihr sagst, kommst du mit oder vielleicht sogar so ein bisschen hintenrum sagst, du kannst du mir da helfen oder, <lacht> weißt du, also irgendwie sowas. Das weiß ich aber jetzt nicht, wenn du mhm. zu weit weg wohnst, geht das natürlich nicht. Ähm, aber, aber grundsätzlich? Dann, also guck mal, ob du da vielleicht einen kreativen Weg findest, es ihr nicht vorzuschlagen, und zu, der dazu führt, dass sie es dann trotzdem macht, vielleicht eben mit dir zusammen. Ähm, und wenn ihr so weit auseinander wohnt, dass das nicht geht und sie leidet unter diesem dieser Isolation, dann würde ich einfach an deiner Stelle äh, ihr öfter mal eine Nachricht schicken, öfter mal anrufen, schick ihr mal eine Postkarte oder irgendwie, also so kleine Aufmerksamkeiten. Vielleicht ist es eher das, was ihr fehlt.
2: Und ich habe in meinem, nicht so lang, aber dann doch ein bisschen langen Leben irgendwann, irgendwann gelernt, das hat mich fast wie so ein Blitz getroffen, manchmal wollen Menschen auch einfach nur jammern und dass ihnen einer beim Jammern auch mal zuhört. Und der Auftrag, der sich dann dahinter verbirgt, ist nicht, ich möchte, dass du mir Lösungen lieferst, sondern ich möchte jetzt einfach mal jammern. Oh Gott.
1: Ich bin so ja, froh, das, dass du das sagst.
2: Aber das ist etwas. Ich, ich kenne inzwischen Menschen, äh, die, die mir in meinem Leben begegnet sind, wo ich für mich rund gearbeitet habe, um ihr Leben besser zu machen. Und dann irgendwann gab es eine Situation, wo ich verstanden habe, das wollen die gar nicht. Und dann kann man sich das natürlich einteilen, wie oft man diesen Service dann auch bedient. <lacht> Also das es geht dann halt nicht äh, auf deine Kosten natürlich, aber das ist das ist echt nicht eingängig, dass man manchmal einfach nur zuhört und das hilft dann Boah. total.
0: Völlig unmöglich. Oh Gott.
1: Es ist, es ist aber äh, oh Gott. Tommy schon schnappatmig. Ähm, wenn du das, wenn du das nicht, also wenn du so bist wie Tommy und das hm. nicht kannst, dann ich musst du das nicht. Ich Kann schon zuhören, dann, aber
0: ich muss was tun dann. Ich, äh, dann dann gibt es vielleicht
1: irgendwie die irgendwie eine Nachbarin, die sich das anhören kann ja. oder, oder so irgendwas. Also das finde ich ist ein ganz ganz großartiger Hinweis von ja. Alexander. Auf jeden Fall. Dass das tatsächlich. vielleicht auch
0: für Nein, vielleicht auch
1: das einzige ist was auch. sie was sie möchte ich meine das ist ja sowieso öfter mal so dass jetzt jemand nicht sofort irgendwie den ratschlag haben will dann macht doch das und das ähm diese Menschen gibt's, diese Situationen gibt es sogar sehr oft.
0: Sehr oft. Täglich sehr oft. oft
1: Tommy.
2: Oh, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Nee, das, ist immer machen mal das machen wir beim okay. Also, okay.
0: Um, Bärchenabend um,
1: Was du aber vielleicht tun kannst, wenn, wenn du bist wie Tommy und das einfach nicht aushalten kannst, dass sie so jammert oder, oder schimpft oder so irgendwas. Wenn du einen guten Tag hast, dann versuch's mal zu übertreiben. Also dann übertreibe den Rat von Alexander und hör es dir nicht nur an, sondern sag, ja, das ist wirklich das Allerletzte und mach es jammer noch mehr und sag, dass das richtig schlimm oh, das ist und dass das überhaupt nicht geht. Also es sei denn, deine Mutter ist jetzt suizidal, dann bitte nicht. Also ich meine jetzt, wenn das jetzt wirklich nur ein Jammern ist, probier das mal aus.
0: Also humoristisch überhöht
1: jetzt oder? Nein, nicht so, dass man sie verarscht. Aber wenn man, also wenn jemand sagt, boah, wow, und, das, und das und das, Wetter ist jetzt auch wieder so, ist seit Tagen so schlecht und das ist, ich finde es das furchtbar, dass man dann sagt, ja, das ist wirklich, also ich, das ist ja das aller, Allerletzte und jetzt stell dir mal vor, wenn das jetzt morgen wieder so ist, meinst, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Was mache ich denn das dann? Das umschlägt also wie
0: bei gewissen Personen in, innerhalb unserer Familie, unserer erweiterten. Man
1: kann das mal ausprobieren, wenn man sich stabil genug fühlt und denkt, ich mache das jetzt mal einfach für mich, um zu gucken, was passiert dann kann man das mal ausprobieren.
0: Also es gibt tatsächlich innerhalb unserer erweiterten Familie eine Person, bei der das funktioniert. Stimmt. Fällt mir jetzt auf. Das ist sehr, sehr lustig. Wir können das heißt nicht weiter sprechen. Ja. Das muss jetzt aufhören. Tiensche. Ähm. <lacht> also, die Tiensche, Tiensche, nehmen an, das ist Tienchen. Ich habe seit 20 Jahren Depressionen, seit 10 Jahren schwere Depressionen. Ich höre von euch, dass man sie heilen kann. Das hat hier so keiner gesagt, leider. Schön wär's. Ich habe gesagt, bekommen, ich bin aus Therapie und schon Erwerbsminderung in Vollerwerbsminderungsrente. Jetzt verstehe ich das nicht. Gibt es hoffnungslose Fälle? Ach, das ist ja hm. blöd formuliert. Nicht blöd formuliert im Sinne von blöd von dir. Das meine ich damit gar nicht, aber die
2: Frage ist hier, ähm, was man mit Hilfe bei Depressionen oder Heilung bei Depressionen definiert. Also was ist der Endpunkt? Wenn der Endpunkt ist, nie wieder äh, nach einer Therapie wird es äh, Probleme mit Depressionen geben, dann muss man ganz klar auch nach Studienlage wissenschaftlich kühl sagen, es gibt Menschen, bei denen man durch Therapie die Depressionen nicht zu so 100% aus ihrem Leben entfernen kann. Mhm. That's sad, ist aber jede Form einer Therapie erstmal hilfreich und nach 20 Jahren Therapie, also diese, diese Mini-Anamnese-Lebensgeschichte, die du jetzt da gerade reingeschrieben hast in den Chat, zeigt ja schon, dass es offensichtlich ein schweres Erkrankungsbild bei dir ist, wenn das dazu führt, dass du nicht mehr erwerbsfähig bist ähm, dann ist das tragisch. Ähm, nichtsdestoweniger bedeutet das aber jetzt nicht, dass du gar keine Lebensperspektive mehr hast. Also das nicht komplett geheilt werden muss nicht heißen, dass äh, es nicht weiterhin auch Linderung für dich zum Beispiel geben kann, wenn ich mal diesen Begriff benutze.
0: Ja, also das Hoffnungslos möchte. war etwas, was mich so. Ja. Äh, ja. ja? Hoffnungslos ist es nicht. Oder kann man das schon? Mhm. Ja.
1: Das, das finde ich, das kann man das überhaupt nie, nie sagen. sagen. Also, weil Es kann ein anderer Therapeut sein, eine andere Maßnahme, vielleicht auch ähm, medikamentöse Einstellung. Also hoffnungslos, äh, finde ich, kann man das nie bezeichnen. Und ich finde es äh, toll, dass du so lange durchgehalten hast. Und mhm. bitte halte weiter durch. Und ähm, ja, wie Alexander sagt, also das, es gibt Fälle, wo die nicht ganz weggeht. Und dein äh, schwarzer Hund, obwohl ich diesen Begriff jetzt gar nicht mehr nutze. <lacht> 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 Nimm die Wolke. Ähm, Deine Wolke ist vielleicht halt mittelgroß. Hm. Aber sie war bestimmt ah. schon mal größer. Und ähm, du hast jetzt einen Moment, wo sie ein bisschen kleiner ist, vielleicht als sie schon mal war. Und vielleicht kriegt man sie noch ein bisschen kleiner.
2: Und die Optionen, das ist natürlich auch mit, vermute ich mal, finanziellen Einbußen jetzt ähm, äh, erstmal verbunden, wenn man in eine Frühberentung geht, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, du hast damit ja einen Faktor auch gewonnen, nämlich den Faktor Zeit. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man sich ja überlegen kann, mal zu schauen, was man dann auch mit dieser Zeit macht und man kann sich dann ja Dinge aussuchen, die einem auch sehr gut tun. Also ein klassisches Beispiel ist jetzt total blöd und das muss auf dich überhaupt nicht zutreffen, aber nur, um mal was zu nennen, ist zum Beispiel als äh, freiwillige Helferin in eine Bibliothek in der Stadt äh, zu gehen zum Beispiel und dann eben nicht sieben Tage die Woche für umsonst in der Stadtbücherei zu arbeiten, sondern mal einen Tag im Monat sowas zu tun, oder andere Aktivitäten in deiner Stadt, in deiner Gemeinde, in deinem Dorf, was es auch immer ist, das gibt ja auch eine Option, was zu tun. Und eventuell ist dann irgendwann mal irgendetwas dabei, wo du sagst, das ist toll, das hätte ich vielleicht nicht geschafft, wenn ich jetzt nicht in dieser Lebenssituation bin, das mal kennenzulernen. Und das sind so ganz kleine Ziele, die man sich vielleicht auch mal stecken kann, die man sich nehmen kann und sagen kann, ich gucke mal zu so diesen... Einen großen Zeh mal in Wasser reintunken und mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und das kann man immer probieren. Vielleicht ist da dann
0: auch mal was dabei. Ich muss kurz Fenster schließen, bitte. Sprecht weiter.
1: War ich fertig. Das. Ja, aber das ist ein guter Hinweis. Schau mal an einem der nicht so schlechten Tage, was es denn sein könnte, was du mal ausprobieren möchtest. Und dann schaust du am nächsten, nicht so schlechten, sondern vielleicht sogar guten Tag, wo kann ich mich denn da mal erkundigen? Wem kann ich denn da irgendwie, wen kann, wen kann ich kontaktieren und mhm. das dann mal ausprobieren? Das muss jetzt auch gar nicht schnell gehen, sondern das kannst nee. du ja als ganz, ganz langfristiges Ziel dir setzen. Ne? Wie gesagt, guckst du einfach, an welchen Tagen das machbar ist und dann probierst du es aus. Und an den Tagen, wo es nicht machbar ist, machst du es einfach nicht. Und beschäftigst dich auch nicht weiter damit.
2: Und kann auch, das muss auch gar nichts, fällt mir gar noch nichts Externes sein. Das kann ja auch äh, Musikinstrument lernen, äh, malen, zeichnen, äh, mhm. schreiben, äh, äh, basteln, also irgendwas Handwerkliches. Also da gibt es ja wirklich ganz viele äh, Dinge, die man ausprobieren kann. Und wo man immer eben den Fuß reinstecken. Und wenn das nicht klappt, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das auch kein Scheitern oder so, sondern dann ist es das halt nicht gewesen. Aber man kann mal schauen, ob man da was findet, was einem gut tut. Also das genau, wäre eine Chance. Das
1: finde ich ganz wichtiger Hinweis. Wenn es nicht klappt und, nix, und du merkst, es ist nichts für mich, dann ist es kein Scheitern, sondern dann ist es ganz toll, dass du das ausprobiert hast. Dann hast du mhm. was ausprobiert. Das ist schon mal super. Ja. Und hast auf dich geachtet und hast festgestellt, Nee, das ist jetzt nicht das für mich.
0: Mhm. Hm. Also
1: auch das ist was Gutes.
0: Mhm. Das war beantwortet hiermit, oder? Oder was
2: ah, man gerade noch... Ein Lego, äh, so Klemmbaustein.
0: Ne, ich wundere Klembau mich, Steine, die ganze Zeit,
1: nein, nein, dass nein. du das nicht sagst.
2: Die gehen immer, das werden wir demnächst nochmal ausführen. Aber was ich, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn du Tiere magst zum Beispiel, muss auch nicht auf jeden Zutreffen. Man kann zum Beispiel auch beim Tierheimer anfragen, die sind immer sehr, sehr froh, wenn es Menschen gibt, die mit Hunden spazieren gehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das, da sind die jeden, der das mal einmal in der Woche, einmal im Monat mit übernimmt, äh, total dankbar. Also auch so eine Idee. Also irgendwas, was Struktur gibt, wenig Druck macht, was sich gut anfühlt. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch die Sendung drei Stunden weitermachen, würden wir noch 25 Ideen. Aber vielleicht hilft dir das so ein bisschen,
1: Ey, wir mal Wir haben zu sie gucken. jetzt völlig überrannt mit <lacht> Millionen Vorschlägen. Mal nach Zahlen.
0: <lacht> Kleine Gib, Figürchen. Ministeck? Kennt <lacht> mini noch einer mini -Steck? <lacht> Ja, Ja, natürlich. Ich war so schlecht. Phrasendreher schreibt, wenn eine enge Bezugsperson in alles und allem eine Verschwörung gegen sich selbst sieht, misstrauisch ist, immer negativ denkt, das Schlimmste befürchtet, wie kann man so jemandem helfen, der das nicht erkennt? Also äh, dieser Mensch denkt offensichtlich, dass er gemobbt wird oder sie, dass alle möglichen Krankheiten ausbrechen können und so weiter, also wirklich Angst hat, also offensichtlich leidet, so lese ich das jetzt raus. Was macht man da? Gut, das haben wir immer wieder. Ich habe jemanden in meiner Familie, in meiner Nähe, dem muss geholfen werden. Was mache ich denn jetzt?
1: Also ich hoffe, es ist nicht so und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es, also, also du hast es jetzt sehr extrem beschrieben. Mhm. Mit ganz viel immer und so und also da, das, was du beschreibst, ist jemand, der ganz, ganz dringend eine äh, Therapie braucht. Mhm. Aber wirklich ganz dringend. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hast du ein bisschen übertrieben oder es fühlte sich für dich gerade so an, weil du eine Situation hattest, wo das jetzt wieder so extrem war. Also vielleicht guckst du für dich mal, wie dramatisch ist das tatsächlich. Aber es klingt für mich so, als ähm, wäre da eine Therapie angezeigt. Dann kannst du versuchen, denjenigen oder diejenige, zu überzeugen und vielleicht zu sagen, du, ich würde dir auch helfen und, und Therapeuten mit aussuchen und so, weil das ja auch nicht so einfach ist. Aber wenn jemand sich nicht helfen lassen will, dann kannst du da auch nicht wirklich was machen.
2: Mhm. Ich würde dir auch zustimmen, also in diesen Extremen, so wie du es gerade beschrieben hast, also was du beschrieben hast, das, was wir in wenigen Sätzen im Chat gelesen haben, könnte sich der Verdacht aufdringen, dass es hier wirklich um eine paranoide Persönlichkeitsstörung äh, handelt. Und dann wäre mhm. sicherlich eigentlich eine Therapie sinnvoll. Ähm, aber wenn es einfach nur etwas überspitzt dargestellt ist, um einen Punkt zu machen, dann ist es so, dass Menschen auch das Recht haben, solche Dinge zu denken und zu sagen, die sind alle gegen mich. Dann ist das natürlich nicht schön und nicht zielführend. Dann kann man versuchen, wenn es ein... Aus dem engen Umfeld war die Formulierung Tommy oder Verwandten. Ich
1: glaube, gerne.
0: Ja, ich bin leider schon sehr
1: viel ich weiter meine, und
2: kann sie nicht mehr vorlesen. Umfeld. Also engeres Umfeld, dann kann man natürlich da auch versuchen, nochmal das anzubieten, das Gespräch, aber Menschen dürfen halt auch, ja, dass solche Dinge glauben. Das ist, wenn sie selber darunter nicht so sehr leiden, dass sie sagen, ich muss das verändern, dann hat man schon relativ schwer. Das ist leider so.
0: Mhm. Ja. Äh, nächste. Ja? Okay. Mhm. Cop. Ich habe eine Nachricht bekommen, die mich etwas überraschte. Meine Mutter sagte mir, dass der Mann ihrer Zwillingsschwester, der Mann der Zwillingsschwester der Mutter, der sie nicht mag und als Aloch bezeichnet, ihr den Besuch verbietet, weil sie mal laut aufstieß. Okay, Was? ja, ich also meine Mutter sagte mir, dass der Mann ihrer Zwillingsschwester, der die Mutter nicht mag und als Arschloch mhm. bezeichnet, ihr den Besuch verbietet, weil sie mal laut aufstieß. Ja. Es gab regelmäßige Spielenabende und ihre Schwester akzeptiert das und traut sich nichts. Soweit ich weiß, muss sie ihn sogar fragen, ob sie ihr eigenes Geld ausgeben darf. Sie wollte Therapie machen und da ist nichts bei rauszukommen. Nichts bei rausgekommen. Was denkt ihr? Das klingt total furchtbar. Das klingt, als wäre die eingesperrt. Aber Klingt
2: sehr dysfunktional. Mhm. Äh, natürlich. Also das ist... Es äh, klingt nicht nach... Also es klingt zu einem nach einem gestörten Verhältnis äh, zwischen mhm. den Ehepartnern. Man weiß dann auch nicht, ob das der eigentliche Grund ist, warum die Schwester nicht mehr kommen darf. Das klingt für mich ein bisschen wie ein... Wie ein vorgeschobener Grund, aber das ist natürlich jetzt pure Interpretation mhm. meinerseits, weil man eben vielleicht da auch die äh, die äh, Ehefrau vom Rest der Familie äh, abschotten möchte, genau, also isolieren möchte und das ist mhm. sehr, sehr ungut, ähm, aber auch da ist äh, tatsächlich sehr schwer... Dran zu kommen. also die, die ideale Situation wäre wenn man äh, dann die ähm, äh, betreffende Person mal alleine trifft, das mal
0: anzufragen, aber ist da das kann nicht auch da, ist ja. das nicht eher irgendwas also, was auch so Sekteninfoartig, also wo man mal sagt, was mache ich denn da? Ich habe Angst da, um die Person oder Das kann man machen, ja. Ja.
1: Also ob kann sein, dass da was steht, vielleicht kannst du da mal schauen, aber ich würde auf jeden Fall also Vielleicht habt ihr das auch schon versucht. Ich würde versuchen, mit äh, deiner Tante ist es ja dann ähm, hm. mal alleine zu sprechen genau, das ohne diesen ich. Mann. Also und wenn das nicht, wenn das, wenn das schon so ist, dass das überhaupt nicht mehr machbar ist,
0: mhm. dann stimmt ganz, dann also dann kann man doch sagen, ja, dass da was nicht, nicht ob stimmt.
1: Ich, ja, sagen, dass da was nicht stimmt, kann man immer. Die ja. Frage ist, was macht man? Das war ja die Frage. Also ähm, natürlich stimmt dann was nicht. Die Frage ist in, in welchem Maße und ist das so, also was kann man da machen? Weil die mm -mm. deine Tante ist ja nun auch erwachsen und ähm, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte.
0: Ja, aber es hieß also, ja auch Therapie, äh, die nicht gemacht wurde.
1: Nee, die gemacht wurde. Die nicht, die der, wo nichts
0: rauskam hat. oder so, ja.
1: Also es kann ja auch sein, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, dass sie das eben so haben will. Also, gesund ist das natürlich nicht, aber es ist, also,
0: mhm. da sind Menschen einem so
1: ein bisschen, leben. ja, da ist, da sind einem so ein bisschen die Hände gebunden, wie gesagt, weil sie ja, sie ist ja jetzt nicht, also wenn das jetzt jemand wäre, der ein, eine geistige Behinderung hat oder so, dann wäre das was anderes, aber das ist ja nicht der Fall.
0: Das heißt, wenn jemand für sich, wenn jemand das für sich so entscheidet, dass er das haben will, kann man nicht.
1: Also, ich hätte schon, also wenn es jetzt, ich persönlich hätte das Gefühl, wenn ich mit derjenigen nicht mehr sprechen kann, mhm. ähm, alleine, dann würde ich, glaube ich, hinfahren und irgendwie versuchen, also oder also das finde ich dann schon seltsam. Also wenn man gar keinen Kontakt mehr haben kann, dann kann man ja auch nicht wissen, ähm, also im schlimmsten Fall könnte ich sagen, ich weiß ja gar nicht, ist sie da eingesperrt, ist sie da gar nicht freiwillig, wenn ich mhm. überhaupt keinen Kontakt haben kann. Ich gehe nicht davon aus, dass das so ist, weil das passiert wirklich in den aller, aller, seltensten Fällen. Aber wenn ich keine Möglichkeit hätte, dass sie mir sagt, sie findet das in Ordnung und ich sie nicht sprechen kann,
0: mhm.
1: dann weiß ich nicht, würde ich, würde ich halt alles dran setzen, dass ich zumindest mal von ihr höre, dass das in Ordnung ist.
2: Man kann auch, wenn man, wenn man, wenn es das gibt, natürlich mal mit dem Bekanntenkreis der Tante sprechen und des, und des Schwagers sozusagen. Und vielleicht kennt man da auch welche und sagt, wie ist denn das mit euch? Trefft ihr euch noch mit denen? Das kann man mhm. natürlich auch nochmal. so
1: vielleicht bezieht es sich ja nur auf die Familie der Mutter, das kann ich natürlich sagen. Zum Beispiel. Stimmt, habe ich gar nicht Ja, aber gedacht. dieses, weil die mal
0: aufgestoßen hat, das ist so ein Bullshit. Nein, also Nein, natürlich, mal, dass aber das ist ja
1: ich ja. glaube, was Alexander meinte ist, es kann ja sein, dass nur in Anführungszeichen jetzt der Kontakt ja, ja, zu der, also dass die zu mhm. anderen Menschen sehr ja. wohl Kontakt hat und das jetzt nicht so äh, krank und, und, ja, ja, aber dass, ist, ein wie ein es sich gerade anhört. dass
0: das ein vorgeschobener Grund war,
1: naja, ich aus, ist offensichtlich, macht
0: ja es macht wirklich ja. keinen Sinn. Pff.
1: Das tut mir aber sehr, sehr leid und ja. ich hoffe, dass du da deine Mutter irgendwie auch unterstützen kannst, weil für die ist es wahrscheinlich ja. besonders dramatisch.
0: Ja. <lacht> es scheint so, dass der schwarze Hund hier nicht losgelassen wird. <lacht> Ich Der. Ich habe was angerichtet. Ja, Baschino ja, und YouTube schreibt jetzt gerade. Ich habe mir das Buch gerade angesehen. Da steht. Dieses Buch kann keine ärztliche Betreuung und Behandlung ersetzen. Jeder, der sie benötigt, sollte sich an einen geeigneten Arzt oder Therapeuten wenden. Das ich werde es Kaufen, war. ich bin jetzt verwirrt. Ja, genau, so. genau.
1: Das hilft nichts. Genau.
0: Mitsuru Sangral.
2: Das Kaufen ist jetzt im Moment, das sagen wir auch noch mal, das ist jetzt noch kein Disclaimer, dass man sich das Buch kaufen soll. So, wir kaufen nein, ich uns möchte, das jetzt mal Nein. Ja.
0: und werden wir müssen, das
2: verifizieren und dann werden wir genau. in einem Monat sagen, was Sache ist. Ja.
0: Genau. Mitsuru Sangral schreibt, wir hatten das Thema vor ein paar Wochen im Discord. Ich dachte, mir vielleicht interessiert es ja auch Leute hier im Chat. Seit ein paar Tagen hege ich, Jahren, Entschuldigung, seit ein paar Jahren hege ich den Verdacht, dass ich AD, ADS habe. Ich weiß aber nicht, an wen ich mich wegen einer Diagnose wenden kann.
1: Hatten wir aber, meine ich, auch im Discord was reingeschrieben,
0: oder? Ja, es geht, glaube ich, nur darum, das noch mal, äh, hier den äh, 515 ja, Leuten also zu heißt. teilen. Was macht ja. man denn dann?
1: Ähm, ich würde es gerne ablesen und kann es aber nicht, weil ich jetzt gerade nichts ja. da habe, wo ich das ablesen kann. Alexander, kannst du das? Also es gibt bestimmte Stellen. Also erstens mal kann man normalerweise zu seinem Hausarzt gehen und sagen, ich habe den Verdacht, ich habe ADS. Ähm, wo können Sie mich denn hinverweisen? Und es gibt aber auch spezielle Stellen, die das schon im Namen haben. Ähm, ADS, Ambulanz oder irgendwie sowas. Also es gibt genug oder, also, Psychiater kennen sich damit auch aus. Es muss jetzt, wenn der jetzt, ich, ich, kann mich erinnern, du hattest einen Hausarzt oder eine Hausärztin, die da unfähig war oder die gesagt haben, ja, das mhm. ist ja ein ganz altes Gutachten. Ähm, das ist natürlich ärgerlich. Also, deswegen muss man sich dann jemand anders suchen. Aber eigentlich sind da als erste Anlaufstelle mal die Ärzte die richtigen.
2: Ähm, es gibt, äh, zum Beispiel, jetzt gehe ich auch ganz kurz nach oben.
1: Also wir hatten so zwei, drei Sachen drin stehen.
2: Genau, ich schaue mal gerade. Da ist relativ viel, wird da geschrieben im Discord inzwischen. Das, ist, äh
1: das war relativ weit oben wahrscheinlich. Ja. Yeah. Da gab es, irgendjemand hat einen Link ähm, reingestellt von ADS-Ambulanz oder sowas. ja. Yeah.
0: Es Im ist so. bezüglich, dann kann ich die Zeit nützen, bezüglich mhm. des schwarzen Hundes, es stellt sich bei mir jetzt so ein leichter Amüsement-Moment ein. Die liebe Grit schrieb gerade, es gibt tatsächlich Hallo, zwei, zwei Bücher mit ist ähnlichem das? Titel. Ihr hattet okay. recht.
1: Es gibt zwei. Warte, Nein, warte. da hat sich einer auf den Abgebohr. Ja,
0: ich muss es dir vorlesen, das ist zu krass. Mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine legte von Johnson und? Mhm. Leg den schwarzen Hund an die Leine. Wege aus der Depression. Vier Wochen Programm für mehr Lebensfreude.
1: Nein. Das zweite
0: ist
2: Bullshit, bitte.
0: Boah!
1: Ah, das ist aber krass.
0: Ich habe das mir fast gedacht.
2: Ich habe mir das fast ja, ja, gedacht. Ja, das, das, das war ja gesagt. Jetzt so seltsam
1: und es waren so seltsame verschiedene ja. Infos. Das ganz Vielen, vielen Dank, Grit, fürs Aufklären und. Diesem Menschen, der dieses andere Buch geschrieben hat, dem würde ich gerne ganz lange vors Schienbein treten. Und dann <lacht> ganz, ganz lange, lange vors andere.
0: Also oft im Sinne von nicht langsam, sondern oh, oft. Nee, nee,
1: nee. Dauerhaft. Lange, lange. in kurzen Sequenzen, dauerhaft. Wie ekelhaft ist das denn?
0: Ja, das ist wirklich ekelhaft.
2: Und das Buch, was wir meinen, guckt nach dem Autor, ist Matthew Joan John Stone. John Stone. So würde ich ihn aussprechen. Johnston. Ach, Johnson? Nicht, nicht Johnson, und John Stone, also mit E hinten. Also J-O-H-N ja. und dann Stone wieder Stein mit E hinten. Ah, John Stone, tatsächlich, ja. John Stone, ja.
0: Okay. Ähm, äh, kommt da jetzt von dem Discord noch ja, irgendwas? Kommt, ja, kommt. Okay. Warte, wenn ich jetzt hier wieder umgeschaltet kriege, parallel im Internet
2: surfen ist klar, super. Nehme ich die ähm, Spezialambulanz für ADHS im Erwachsenenalter. Erwachsenenalter das ist, eine, ist was. Eine Einrichtung der, der Charité, da kann man auf jeden Fall mal nachschauen und kann das mal als Einstiegspunkt ähm, nutzen. Und dann gibt es nochmal den Link zum zentralen ADHS-Netz und da sind alle mhm. Spezialambulanzen gelistet. Das haben wir im äh, Discord. Äh, wir können ja jetzt keine Links äh,
0: posten. Ähm. Man kann äh, doch, die Moderatoren können hier ab und zu einfach mal Discord ausrufezeichnen und dann... Kriegt man direkt einen Link zum Server?
2: Ah, das ist gut. Ja, dann macht dann das kann man mal sich bitte. Anmelden. Ist bestimmt Super. auch
0: schon ein paar Mal passiert, nur wir sind so hoffnungslos hinten dran. Nicht, dass ich euch damit unter Druck setzen will. <lacht> Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Aber dass ich das ah, jetzt nicht sehen kann. Was... Sogar. Ah, okay, na schau. Ah, Ein Freundchen. Dann komme ich Vielen Dank. zu Raila Hisuri. Ich hatte es immer so verstanden. Schreibt sie das Dysthymie? Spreche ich das richtig aus? Dysthymie d y d s t h m -I e Dysthymie? Ich,
1: weiß, äh, ich bin überfordert, Entschuldige.
0: Weißt du das, Alexander? Alexander googelt schon. Okay. Ich, ich habe das immer Farbe, so verstanden, dass Dysthymie die Art der Depression wäre, die kontinuierlich erscheint und nicht mehr weggeht. Jetzt habt ihr schon öfters erwähnt, dass auch normale Depressionen nicht mehr vollkommen verschwinden können eigentlich. Was ist denn da der Unterschied? Ich habe seit Jahren Dysthymie und Depressionen. Der
1: Unterschied ist, dass wir uns mit Depressionen auskennen, aber mit der Dysthymie überhaupt gar nicht. Ich bin total überfordert. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dieses Wort jemals gehört zu haben.
2: Ähm, ich bin ich sehr
1: erleichtert, dass du es das jetzt auch nicht kennst. Warte, warte,
2: warte, Moment.
1: Google du mal. Ähm, was ich sagen möchte, ist Depressionen. Es kann sein, dass man die sein Leben lang in mehr oder weniger gro großer Ausprägung mit sich herumschleppen muss. Und es kann aber auch sein, dass die wieder weggehen.
2: Also weil so, ich es habe, ist, ich habe es gerade nach, ja. nachgeguckt, tatsächlich, also im, im ICD-10 geführt als F34.1 Dysthemia, ja. so wird sie hier be bezeichnet, das ist keine Diagnose jetzt so auf den ersten Blick, vielleicht sage ich was Falsches, die in DSM-4 geführt wird, das ist ein äh. diagnostisch-statistisches Manual mhm. in der vierten Version, deswegen DSM-4. Das ist ein Manual, in dem die psychischen Erkrankungen aufgelistet sind. Das habe ich an der Uni kennengelernt. Das ICD ist das International Classification of Diseases. Das ist der Katalog, in dem alle Erkrankungen weltweit mit Nummern versehen sind, damit man das vergleichen kann, was es gibt. Und bei der Dysthymie Missmut aus dem Altgriechischen, ähm, geht es darum, dass es eine langanhaltende depressive Verstimmung ist als Diagnose. Mhm. Ähm, das ist eine ungewöhnliche Diagnose. Aber gut, die mag es geben, die mag, mögen auch Menschen stellen. Das heißt also eine depressive Verstimmung über einen sehr langen Zeitraum. Und die Depressionen, äh, die äh, Sophia und ich... Aber,
1: ja. Entschuldige, ich wollte gerade sagen, depressive Verstimmung ist was anderes. aber da
2: Über die wir hier sprechen, genau. genau, das, das Zeichen äh, oder die, die Diagnose einer Depression besteht darin, dass es schwere depressive Phasen gibt, die eine umrissene Dauer haben, die dann aber auch wieder weggehen, auch von mhm. alleine tatsächlich. Und dann irgendwann wiederkommen. Die Major Depression zeichnet sich im Grunde genommen dadurch aus, dass sie immer wieder auftreten kann in der Lebensphase. Und zwar ohne Anlass. Das ist nochmal ganz mhm. wichtig. Ich habe es vorhin schon mal beschrieben. Also die kommt dann einfach wieder. Die kommt manchmal auch wieder, wenn es einem gerade besonders gut gehen sollte. Dann kann die auch zuschlagen. Dann kann der schwarze Hund wiederkommen. Jetzt können wir ihn ja wieder benutzen. Ja, Gott. Ähm, <lacht> Und ähm, das ist was anderes, als wenn man sozusagen langanhaltend emotional äh, sich depressiv verstimmt sieht. Weil dann ist man sozusagen immer im Loch. Und das sind zwei unterschiedliche Erkrankungsbilder. Und jetzt habe ich so viel definiert, dass ich die Frage vergessen habe, die gestellt worden ist. Warum wir das nachgeguckt haben?
0: Ähm, na, es ging darum, äh, wieder um, das, äh, um diesen... Äh und um das Verständnis, kann man das jetzt heilen oder kann man das nicht heilen oder was? Das ich würde wird hier immer, schon mehrfach gefragt.
1: Immer ja. davon ausgehen, wenn du unter etwas leidest und dir ähm, also einfach was schwierig ist, dann würde ich jetzt immer erstmal davon ausgehen, dass man das irgendwie behandeln kann, es irgendeine Art von Linderung gibt, die vielleicht auch von selbst kommt oder oder oder. Also ich würde glaube ich, also ich finde es ganz schwierig, wenn jemand gerade bei sowas sagt das bleibt jetzt für immer, also weil wie soll man das wissen? Ich meine, deine Augenfarbe bleibt für immer, aber eine depressive Verstimmung würde würd ich, finde ich jetzt seltsam, wenn man sagt, die bleibt immer.
0: Oder man kann sie nicht also, verbessern. Also man kann es, es ist nicht lindern. Das, ja, ja, also ja. wenn man das so. Man muss ja nicht unbedingt sagen, äh, die kann man auf jeden Fall wegmachen, weil das. Nee, natürlich wär,
1: nicht, das kann niemand man kann sagen. sagen. Nein, nein.
0: Lass uns auf jeden Fall immer versuchen, es zu verbessern. Ja. Dein Leben. Oder was meinst du,
1: Alexander Kamp? Also gibt es das, dass man sagt, das ist einfach so? Musst du jetzt mit leben?
2: Nein, das habe ich noch nie erlebt. Und ähm, man, man kann darüber ähm, sprechen, äh, ob eine Depression, wenn sie nicht behandelt wird, äh, und das tun einige Mediziner und auch Psychologen, gehört eine unbehandelte Depression zu den tödlichen Erkrankungen. Und dann haben wir auf der einen Seite eine, ein tödliches Ende einer Erkrankung und das möchte ja niemand. Und auf der anderen Seite eine Erkrankung, wie behandelt wird und dann äh, überlebt man diese Erkrankung. Und dann gibt es eben die verschiedenen Spektren äh, der Linderung, die man erfährt mhm. bis hin zu einer kompletten Heilung. Und ähm, es gibt Fälle eben, wo es nicht komplett weggeht, wo man aber am Ende nicht in den Suizid geht, weil man sehr gut mit dem schwarzen Hund leben kann, weil man ihn an die Leine legen kann und weil man ihn kennt und weil man damit dann trotzdem ein erfülltes Leben führen kann. Und es gibt Fälle, wo der schwarze Hund dann irgendwann sagt, ich gehe jetzt zum Nächsten und ich lasse dich jetzt mal ganz alleine. Aber das heißt nicht, also man kann das nicht prognostizieren am Anfang, also man kann das niemand an der Nasenspitze ansehen und insofern macht es immer Sinn, sich Hilfe zu suchen. Immer, mhm, immer, immer, immer. Und man sollte das auch tun und auch, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Depression, und das fällt auch mal äußert und einer sagt, stell ich nicht so an, mir geht auch manchmal schlecht. Also die typische, ich bin auch mal traurig, das ist kein, keine Maßgabe, die Maßgabe ist das, was du fühlst und wenn du meinst, dass es nicht gut und dass du das gerne anschauen möchtest und dass du dir gerne helfen lassen möchtest, dann tu das. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Nordsternchen 84. Meine Freundin von mir hatte schon vor Corona ein leichtes Problem mit Viren und Bakterien. Seit Corona nimmt es furchtbare Ausmaße an. Sie geht nur noch raus, wenn es nicht anders geht. Ein Therapieplatz hat sie jetzt zum Glück. Das ist schon mal toll. Mein Problem ist, also ist jetzt das Problem von Nordsternchen 84. Ich habe immer Angst, dass ich was Falsches sage. Wenn ich mit ihr rede, geht es immer nur um ihre Zwänge. Und für mich ist das so unverständlich. Meine Angst ist, dass ich was sage, was sie verletzt und es schlimmer macht. Habt ihr einen Rat?
2: Ja, sag ihr das. Dass das, dass das deine Sorge ist mhm. und dass du dass du dir darum sorgen musst, dass du sie nicht verletzen möchtest und dass du es gut findest, dass sie sich jetzt einen Therapieplatz gesucht hast und unterstützt sie da, aber dass du dir da auch Sorgen machst und dass du ihr nicht zu nahe treten möchtest, das kannst du auch ruhig mal sagen in, in so einer Situation. Mhm. Also da muss man das Gespräch nicht eröffnen oder den Nachmittag oder wenn ihr euch trefft. Ähm, aber wenn es so eine Situation ist, wo du merkst, jetzt fühle ich mich gerade ganz doll unwohl und ihr seid gut befreundet, dann kann man sich das unter guten Freunden auch mal auch mal sagen. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für sie, auch wenn sie jetzt schon in eine Therapie geht, auch nochmal das, das auch nochmal gespiegelt zu bekommen. Ähm, äh, wie sie auch wirkt und und dass das ja auch was mit dir macht, äh, ihre Erkrankung. Das muss nicht vorwurfsvoll sein. Das klingt jetzt gerade so, als ob man Vorwürfe machen soll, das hatten wir schon mal. Das soll es auf keinen Fall nicht sein. Ähm, aber ja, also wenn du meinst, dass du das äußern möchtest mal und dass dir das helfen könnte, dann darfst du das auch tun, finde ich.
1: Und du musst keine Sorge haben, dass du durch deine Äußerungen ihre Störung schlimmer machst. Also das ist die, wichtig, die ja. Angst musst du wirklich nicht haben.
0: Ja. Na gut, dass man sich verletzt.
1: Naja, es kann also natürlich kann es sein auch je ja. nachdem wie du sagst oder wie es bei ihr ankommt, dass sie in dem Moment äh, sich irgendwie blöd fühlt oder unangenehm berührt ist oder sonst irgendwas. Ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt damit ihre Störungen schlimmer machst. Mhm. Also diese Sorge musst du nicht haben. Und ich finde, ich könnte mir vorstellen, auch wenn der Moment vielleicht erstmal schwierig ist, ähm, es ist es eigentlich ein echt schönes Signal, wenn du ihr das sagst und sagst, mhm. ich, ich finde es, also du kannst ja, wie Alexander gesagt hat, kannst ja positiv anfangen. sagen, Ich finde es so super, dass du dich darum gekümmert hast und dass du Therapie machst und so und ja
2: vielleicht noch ganz wichtig für bei Zwangspatienten überhäufig wenn nicht sogar immer ist es so dass die sich bewusst sind dass sie an Zwängen leiden das ist bei Zwängen eine Besonderheit die wissen sehr wohl dass sie komische Dinge tun mhm. und die leiden da auch sehr drunter und das ist das ist also die die setzen sich auch selber schon unter Druck und die machen das nicht um schwierig oder kompliziert zu sein also das ist glaube ich noch etwas was man vielleicht wissen sollte, wenn es um, um Zwangspatienten geht, bei, bei denen man das auch wahrnehmen kann, dass die, dass die Zwänge da sind. Bei Gedankenzwängen sieht man das ja nicht. Dann machen die manchmal nur Pausen, wenn man sich unterhält und man wundert sich, was machen die in den Pausen? Dann müssen die Dinge zu Ende denken. Aber wenn sie Sachen desinfizieren müssen, Handschuhe anziehen müssen, all diese Dinge, dann wissen die unter Umständen irgendwann schon dass das nicht normal ist. Und wenn sie jetzt einen Therapieplatz nicht gesucht hätte, hat sie auch gemerkt,
1: dass das sicher. nicht gut ist. Wenn das jetzt ja.
0: Zwang ist und nicht Angst. das also sind ja zwei verschiedene... Dinge, oder? Oder ja. kann Aber das, das, das Blöde ist natürlich die jetzt. Das geht ja Menschen.
1: meistens an Hand in Hand, ja. gerade ja. bei Corona.
2: Ja, das ist das Schlimme natürlich. Natürlich haben wir äh, jetzt auch einen Grund, Masken zu tragen. Unter Umständen war am Anfang gar nicht klar, gibt es Schmierinfektionen. Mhm. Also dann alle Hände-Desinfektionen, das war ja eh die Ansage. Dann war nicht klar, kann man sich im Supermarkt, wenn ich einen Milchkarton anfasse unter Umständen infizieren durch den Karton. Mhm. Das ist natürlich für jemanden, der da sowieso schon Ängste und Zwänge in dem Bereich hat, jetzt sicherlich nicht eine hilfreiche Situation ja. gewesen, völlig klar, das ist ganz schlimm.
0: Ähm Ha zieht sich glatt jemand mal auf mich. Wie kann ich Anteilnahme und Mitgefühl so ausdrücken, dass sich Betroffene im Trauerfall verstanden und unterstützt fühlen und nicht noch mehr belastet, Klammer auf Autismusverdacht, selbst belastet durch jetzt Trauer doch mal wie Tommy.
1: Also die Frage ist, wie kannst du nochmal...
0: Es geht darum, wie verhält man sich im, äh, bei anderen? Wie kann ich Anteilnahme und Mitgefühl so ausdrücken, dass sich Betroffene im Trauerfall verstanden und unterstützt fühlen und nicht noch mehr belastet? Ja,
1: Okay, also was du, was du machen kannst, gerade wenn du das Gefühl hast, ich kann es so nicht ausdrucken, ist genau das zu sagen. Mhm. Also dass, ne, wenn jetzt jemand trauert, dass du hingehst und sagst, ich möchte das so gerne ausdrücken und ich möchte, ich möchte dir mein Mitgefühl zeigen und ich möchte dir irgendwie helfen, dich unterstützen und ich weiß gerade überhaupt nicht wie. Mhm. Also alleine dadurch, dass du das sagst, ist das für denjenigen, der trauert, schon was Schönes, weil man sieht, du möchtest was machen. Und jetzt weißt du halt nicht wie und bevor du gar nichts machst, sagst du eben das. Und vielleicht hat derjenige ja eine Idee oder es ergibt sich dann irgendwas oder du hast zumindest mit ihm gesprochen. Also das, das ist auf jeden Fall schon mal was und das kannst du immer machen.
2: Und im Zweifelsfall trauerst du ja selber auch, nur eben anders als die anderen. Und dann kann man das auch sagen, kann sagen, ich traure ja, aber meine Trauer ist anders als deine Trauer ähm, und... Ich muss jetzt vielleicht nicht weinen zum Beispiel oder so. Auch das kann man sagen. Man kann sagen, ich traue, Was heißt, da sagt man, ich traue mehr im, im Inneren und dann sieht man das nicht. Aber mir geht es auch nicht gut, wenn es das ist bei dir. Auch das kann man, äh, kann man genauso ich, sagen.
1: Also ich finde, man muss das. Also ich verstehe, was du meinst, und mhm. das ist eigentlich auch richtig. Aber ich habe mir gerade gedacht, warum muss man das denn also es, sich so ein, als wird. es müsste es müsste sich jemand rechtfertigen, wie denn jetzt seine Trauer ist
0: oder das seine ist, Reaktion wenn andere trauern Reaktion, ja, also das weißt ist du eigentlich
1: schon irgendwie unangenehm, aber war die Frage weil ja nicht
2: war die Frage nicht was was sage ich denn wenn einer zu mir sagt jetzt trauere du doch auch mal war, war das nicht so es ja, war v eher Union? so
0: was tue ich denn wenn andere trauern und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will die aber okay. nicht verletzen. Dann muss man es nicht machen, wenn man angesprochen
2: ja. wird, kann man es dann sagen, ja. äh, klar, also man muss ja. das
0: nicht von sich aus, äh, ja. man muss nicht so reinkommen in
2: die Tür, ich hatte Ach, ja. die Frage so verstanden, sondern alle sitzen am Tisch und sind traurig und dann mhm. heißt, was denn mit dir los, du bist gar ich nicht dachte, traurig. Ich das war das Beispiel, ja.
1: weil, weil er er oder sie ja. gesagt hat, ich fühle mich ja. da so verstanden, weil hm. das ja. Tommy so gegangen ist. Ja. Also Trauern ist ja was sehr, sehr Persönliches und jeder macht es anders und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Genau. Also ganz sicher nicht.
0: Jessies Cakes, da kommen wir wieder zu einem Therapeutenverzeichnis. Also mein Freund sucht einen Therapeuten da schon mal wegen Depressionen in Therapie war vor ein paar Jahren und durch einfach nur googeln ist das diffus. Wir haben an die Kassenärztliche Vereinigung gedacht und an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Gibt es solche Verzeichnisse oder Seiten, auf denen Therapeuten sich melden, wenn sie freie Plätze haben? Das wäre praktisch.
1: <lacht> <lacht> nee, ja. Also, nee, aber dort erkundigen ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Aber du wirst <lacht> nicht im Internet eine Liste finden, ja. leider.
0: Und auch keine, man kann ja, es gibt ja auch keine Empfehlungen für Therapeuten, oder? Nein,
1: nein. Es aber...
2: Gibt, es gibt so Portale, aber die sind nicht repräsentativ.
1: Also das, was ihr vorhabt, ist das Richtige. Ach, genau. Das ist genau richtig.
0: Ja, und hier wurde auch schon von Mibutski Ausrufezeichen Therapiesuche www.psychotherapiesuche.de gepostet. Ich wusste nicht, dass wir das haben, aber da ist es wohl. <lacht> äh, Medusa May 86 schreibt, wie ist das denn, wenn Trauer immer wieder kommt und geht über Jahre? Ist das auch normal? Ja. Ja.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, es belastet dich oder es nervt dich vielleicht. Dann könntest du dir überlegen, ob du dir eine Trauerbegleitung suchst oder jemand mit dem du das mal besprichst, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass du die Abstände ein bisschen größer hältst, mhm. aber normal ist es auf jeden Fall. Mhm.
0: Also äh, weil es war du, Alexander, du hast natürlich recht gehabt, als du äh, gesagt hast, ja, da krieg ich jetzt wieder auf den Sack, weil ich sage, mach doch mal irgendwie, frag doch mal einen Pfarrer oder so, ja. Also du kriegst es nicht direkt auf den Sack, sondern ähm, äh, da kommt dann, ich empfand es als sehr schlimm, wo mich ein Jugendpfarrer trösten wollte und mir mit der Religion kam, obwohl ich sage, ich bin Atheist und mir dann Sachen wie Vorbestimmung, Schuld und so weiter kam, wenn ich selbst nicht schuld wäre, weil ich glaube, ja. Ich habe
2: oh, eingeleitet mit dem Satz. Den hat er Satz,
1: nicht gemeint.
0: Nee, genau, diesen Typen ich haben wir habe, alle nicht gemeint.
2: Und ich habe eingeleitet auch mit dem Satz, wenn du unter Umständen gläubig bist. Weil ja. wenn, du, wenn du eh an, an an Gott glaubst, dann kann dir das auch was bringen. Aber ja. als Atheist jetzt in die Kirche zu gehen und das zu äußern bringt, ja, natürlich ja. gar nichts, weil das ein anderes Weltbild ist. Hier
0: steht jetzt, ja. äh, und jetzt kommt hier noch Schillers Erben, Goethes Erben, Schillers Ahnen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt. Wahrscheinlich kann sie sogar Schillers Ahnen gewesen sein. Ihr müsst euch das sein. auch gar nicht angucken.
2: Das Nein, ist gar nicht nee, so bitte Ich kenne solche Videos. Ja, genau. nicht
0: anschauen. Nicht. So, Dr. Presley. <lacht> Avis mit Vornamen. Ja, das ist cool. Hey Mama, ich habe das Problem, dass ich extrem gut anhand Mimik und Gestik anderer Personen die Stimmungslagen sehen kann. Auch wenn sie versuchen, das zu verheimlichen. Gerade in Beziehungen unter Freunden verursacht das Probleme, weil ich meine Beobachtungen nicht für mich behalten kann und sie dann ja. anspreche.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo das Problem ja, ist. Ja, da
0: ist das Problem. Meine Frage ist, gibt es dafür eine psychologische Erklärung? Welchen Rat könnt ihr mir geben? Für was jetzt? Dafür, dass du das siehst oder... Meinst das einschätzen zu können? Oder dafür, dass du die Klappe nicht halten
1: kannst? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ah, nicht sehr einfühlsam. Ich bin aber auch kein Psychologe. Du darfst das. Ja, danke schön. Du darfst das. Ja. Um, also, also eine Erklärung dafür. Natürlich um, kann man sagen, es gibt ja die, wie, wie nennen sich Hypersensitivität? Hypersensibel. Ich bin da so, also das ist so ein bisschen so ein Modeding, Deswegen bin ich da ein wenig zurückhaltend. Du bist vielleicht
2: ein besonders empathischer Mensch, ja. das gibt es auch und du kannst sehr gut auch Schwingungen wahrnehmen anderer Menschen, das gibt es in der Tat. Äh, ich, es gibt Tage, da kann ich das auch ganz gut, wenn ich selber ganz gut raus bin und ausgeglichen bin, Tage, wo das nicht gelingt. Ähm, aber im Grunde genommen bin ich da dass ich bei unserem Ehrenpsychologen Tommy Grafweiß und würde sagen, einfach, einfach, einfach die Klappe halten. Ja, halt es, nicht. Sei, es, sei denn, es sei denn, du kriegst so oft das Signal gesendet. Auch das gibt es. Jetzt sprech mich doch endlich mal darauf an, wie es mir geht. Dann Agieren, sonst Klappe halten ja. und im ja. Zweifel zwei übers Wetter sprechen. Ja. Ist halt so.
1: Denk an Tommy und äh, Ja,
0: das, äh, das also ist das Schlimmste, das ist was man dir raten kann, aber.
1: Nein, das ist tatsächlich der absolute richtige Ratschlag. Hey. Ja. Wenn du das siehst und also Alexander hat es ja schön gesagt, dann bist du vermutlich ein sehr empathischer Mensch. Sonst ne? könntest du es nicht wahrnehmen. Dann nimm deine Empathie und nimm sie noch mit über den Moment hinaus, wo du es unbedingt sagen musst weil der andere fühlt sich damit offensichtlich oft gar nicht so gut.
0: Ist das vielleicht ein Tipp, dass man sagen kann, lies doch dann noch weiter und lies mal in dem Gesicht, ob das jetzt auch ja, etwas ist, was ihn total glücklich machen würde.
1: Ich, ich glaube, du das hast das schon halt. erkannt, dass das jetzt äh, nicht, ja. also äh, sag es einfach nicht, es ja. ist nicht notwendig. Oder es gibt ganz hm. wenige Situationen, so wie Alexander gesagt hat, natürlich kann es auch mal sein, dass jemand sich wünscht, dass du das ansprichst, aber dein Problem ist ja wohl eher, dass du das zu oft ansprichst. Ähm, dann überprüfe vorher ist das jetzt wenn ich mir jetzt diese Person anschaue ist das jetzt wirklich das was die möchte das müsstest du ja dann auch erkennen können das meine Und ich kannst du dir selbst die antwort geben
0: ja. ich bin ein beschissener psychologe nebenbei bemerkt ich bin mir das nicht ein
1: Nein, du bist ein super psychologe
0: nee hör auf ganz schnell <lacht> cat blues schreibt übrigens ein dickes danke an sophia für das du bist nicht schuld an deiner depression das hat mich gerade mehr getroffen als ich gedacht hätte
1: sehr gerne. Ich sag's dir noch ein paar Mal, wenn du
0: magst.
1: Du bist nicht
2: <lacht> schuld dran. Niemand ist da schuld dran. Also nicht nur äh, einzelne Personen, das gilt für alle. Mhm. Da trägt niemand schuld.
0: So, ich scrolle.
1: Fragen kommen? Äh, nee, nee, äh,
0: nein, nein, äh, um Gottes Willen. Äh, mit Sicherheit nicht. Äh, so... <lacht> machen Leute Witze über mich.
1: <lacht>
0: Leute fühlen mit mir und heißen Chris Knampf. Das passt natürlich. Von, das
1: ist der, da kannst Chris du Knampf. Ah, Chris Knampf. Ha, wo oh, ah, Chris
0: Knampf. Wo sind's? Chris, ah, bist du weit weg. Ich also
1: ah. jetzt nicht gedacht, dass du das auslöst hier.
0: <lacht> Chris Knampf. Danke für die Weißholznachschub. Ich habe den ersten noch gar nicht durch. Vielen Dank. Schmecken hervorragend. Ich habe es schon getestet.
1: Vielen Dank. Das sah gerade so Wolverine-mäßig aus. Ja, genau.
0: <lacht> Krallen. <lacht> Danke. Also, vielen Dank. So. Äh, hier sind, äh, ach so, vielleicht weiß ja auch irgendjemand von euch jetzt nicht, weil ihr nicht seit äh, vorne dabei seid. Ihr müsst bitte at Tommy in den Chat schreiben, wenn ach ihr so. eine dezidierte Frage habt. Das hätte ich vielleicht ab und zu mal wiederholen sollen. Äh, ah, Tinsche sagt, wie sagen Engel und Teufel auf der Schulter, ich danke euch, ich hätte zurzeit das alles ohne euch nicht geschafft. Das ist...
1: Das ist ein ganz, ganz tolles Kompliment, vielen ja, Dank.
0: Das ist echt ja. groß. Vielen Dank. Ja, und... Ah, was kann man... Phrasendreher schreibt, kann man der Krankheit einen Namen geben? Jetzt weiß ich nicht mehr, was Phrasendreher für eine Krankheit meinte zu haben oder hatte. Ich auch nicht. Das weiß ich nicht mehr.
1: Tut Aber man leid. kann oh, bestimmt ja jeder ein Krankheit Name. einen Namen geben. Ja, Franz. Und,
0: und Mark. Äh, ähm, zum Thema Warte. Entspannungsübungen gegen Grübeln. Mein Problem ist, dass ich bei den Übungen oder Meditationen stark am Grübeln bin und ständig an irgendwas denke. Das funzt nicht so ganz. Habt ihr da Ideen?
2: Ja, dann sind das nicht die richtigen Methoden. Nächste <lacht> Methode ausprobieren. Das kann tatsächlich, wenn du da jemand bist, der dafür empfänglich bist, das kann man nur nicht eben alleine. Da könnte zum Beispiel Hypnose funktionieren. Mhm. Unter Umständen. Aber wenn das Grübeln nicht abzuschalten geht, dann ist das nicht die richtige Methode für dich.
1: Also hast du mal, ich weiß jetzt nicht, was, was du, was du genau probiert hast. Aber generell natürlich probiere mal was anderes. Vielleicht hast du auch, war einfach die Meditation nicht die richtige. Du könntest es, wenn du jetzt gerne meditieren, war es Meditation? Ja. Ja. Wenn du gerne meditieren möchtest, versuch's nochmal und versuche nicht krampfhaft das Grübeln zu unterdrücken, sondern versuch mal so. zu sagen, wenn jetzt Gedanken kommen, dann kommen die halt. Ist, ist in Ordnung, dann können die da sein, ähm, ich kann trotzdem der Meditation zuhören, also dann müsstest du halt eine Meditation machen, wo jetzt jemand quasi sowas ähnliches wie eine Fantasiereise anbietet, also wo jemand redet mit dir, weil wenn du jetzt versuchst still zu meditieren und dann dann ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn du was hast, jemand der dich anleitet, also irgendwas hörst, probier es einfach mal dir zu sagen, das muss jetzt überhaupt nicht funktionieren.
0: Mhm.
2: Ich, das mit ich kann jetzt
1: ruhig einfach weiter grübeln. Also, das wäre jetzt eine Sache, wenn du wirklich gerne meditieren möchtest, die du probieren könntest, weil ähm, oft geht das dann von alleine wieder weg, wenn man sich entspannt. Und du mhm. kannst dich natürlich nicht entspannen, wenn du immer denkst, äh, ich will jetzt nicht grübeln. Das ist so, wie ich das gerne mache, wenn ich mir denke, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Oh Gott, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann bin ich morgen um müde. sowas.
0: Funktioniert immer sehr gut, ja.
1: <lacht> ja.
2: Und wenn, wenn so eine Stimme in der Meditation, eine angeleitete Meditation nicht funktioniert, gibt es auch, ähm, auch, kann sehr entspannend sein, wenn es funktioniert, eine, eine Kerzenmeditation, dass man sich eine Kerze auf dem Boden anderthalb zwei drei Meter vor sich hinstellt, möglichst auf einem nicht brennbaren Untergrund. Und dann kann man in diese Kerzenflamme hineinschauen, kann sich bequem hinsetzen und kann dann äh, quasi beim Meditieren diese Kerzenflamme äh, beobachten, die ja so leicht chaotisch sich bewegt. Und dann ist man, das klingt ziemlich albern, aber man ist sehr beschäftigt, ja. sich mal diese, diese Kerzenflamme anzuschauen. Das kann extrem ruhig machen.
0: Also bei Kaminfeuer kann ich das. Bei Kerzen habe ich das tatsächlich mal versucht. Da geht es bei mir nicht. Aber bei Kaminfeuer, das ist so chaotisch, da bin ich tatsächlich beschäftigt. Ja.
2: Ja. Das, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, das kann sich nicht jeder leisten, wie der ehemalige Fernsehstar. Aber mir fällt gerade ein, äh, man könnte jetzt sogar inzwischen sich irgendwelche vier Stunden YouTube-Videos ja, auf dem ja. Facebook machen. Ja, geht auch. Genau. Muss ja. gar
1: kein echtes sein.
2: Ja. Vielleicht auch ein Aquarium übrigens. Fällt mir gerade. Das so brennt halt ein. schlecht. Ja, aber Fischchen. Ne?
0: Ach
1: so. Die auch die also, verschiedene. Probier, probier einfach verschiedene Sachen aus und mach dir keinen Stress. Es ja. ist völlig normal, dass da am Anfang Gedanken kommen, wenn man viel grübelt und ähm, lass die einfach da sein.
2: Und Training, Sophia hat schon gesagt, Entspannungsverfahren ja. werden, das dauert.
1: Ich finde so, gut. ich muss es jetzt sagen, ich platze sonst. Ich finde es so wahnsinnig lustig, weil Alexander, wir haben glaube ich völlig unterschiedliche Arten, wie wir uns entspannen können, weil diese Kerzenmeditation, die macht mich wahnsinnig <lacht> das ist einfach. Das, das geht überhaupt, funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und was das aller Schlimmste für mich ist, ist dieses progressive Muskelrelaxation. Das, das macht mich dermaßen aggressiv. Ich ich könnte verschreien. Wenn das, also das, ich habe es mehrfach versucht, weil ich es ja auch anleiten musste. Und schon das Anleiten fand ich schwierig, bis ah. grenzwertig. Wahrscheinlich war ich auch nicht besonders hast, gut da drin. Du hast
2: das noch nicht mit meinem Schmelz in der Stimme gehört. <lacht> Dann hab ich ja. ich habe sie alle geknackt.
1: Okay, ich würde es ich drauf ankommen dass Ich würde es nochmal versuchen, weil das, also, ja. das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Methode. Eine wirklich tolle Methode und die meisten Menschen können damit super entspannen mhm. und könnt danach einfach nur schreien und Sachen kaputt machen.
0: Also das probieren mhm. wenn wir uns mal live sehen, Alexander, ja. und hier ein live Pärchenabend machen, dann gehst du mal irgendwie ins Gästezimmer <lacht> und äh, schmelzt mal Nein, meiner Frau vor. Nein, wir machen das vor.
1: live. Der Alexander leitet das live an für alle Menschen und dann gucken ich wir, ob dann ich hinterher mit, mit Gläsern schmeiße oder nicht. Ich
2: muss dann leider aufs Klo, aber ja. <lacht> Es dauert auch nur eine Viertelstunde, das ist je nachdem. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass, äh, wenn Schön. wir da schon bei dem Thema sind, ja. äh, dass ich diese Methoden beschreibe, heißt nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise bei mir funktionieren, liebe Sophia. Mhm. Also, Echt, du hast sie
1: aber jetzt so geil beschrieben, dass ich dachte, es funktioniert bei dir. Naja, versuche ja, äh,
0: versuch ja mit. Ist halt
1: Profi im Gegensatz zu mir. Also genau.
2: <lacht> bei mir, bei mir hilft Plastik da aufeinander
0: stecken. Ja. Okay. Das ist, Lego. Bei mir hilft Computer Gitarre spielen, irgendwas, wo ich mich nicht, wo ich nicht in der Lage bin, gleichzeitig etwas über etwas nachzudenken. Das hilft bei mir. Und das geht bei mir ganz schnell, weil ich nur Monotasking-fähig bin.
2: Übrigens bei Einschlafstörung, was mir unfassbar gut hilft, äh, muss man äh, können und wollen, ähm, Hörspiele, äh, also bestimmte
0: Hörbücher. Mhm. Äh, also ja, zum hilft. Mhm. Super gut.
1: Hilft bei mir
0: auch. Dr. Presley ist wieder da.
1: Hallo.
0: Wie, wie kann ich lernen, ha. Weniger Ängste, um meine Kinder, beides Jungs, fünf und zwei zu haben. Ich habe extrem häufig Angst, dass was passiert, auch wenn keine aktuelle Bedrohung da ist. Ich will ja auch, dass sie sich alleine entwickeln, auch Dinge zu trauen. Ich versuche, die Kinder nicht zwergen zu lassen, aber es klappt nicht immer. Sophia, Familienpsychologin, bitte.
1: Die Frage ist, ähm, also ich ich will ich höre jetzt so raus, du kannst die schon machen lassen und es also, es geht jetzt nicht darum, um die Frage, wie verhalte ich mich da als Vater oder Mutter richtig? Nee, als Vater wahrscheinlich. Dr. egal. Presley. Als Elternteil richtig, kann auch eine Frau sein. Ähm, sondern das nehme ich an, funktioniert und ist nicht deine Frage, sondern es ist für dich eher das Gefühl, dass du, dass du dir Sorgen machst und Angst hast, dass was passiert. Und ich finde das zum, zu, zu einem Teil finde ich das sehr sympathisch und das ist doch auch was, Schönes, dass du dich um deine Kinder sorgst. Ganz, also meine ja ganz ernst. Das finde ich ist auch was Gutes. Wenn es aber was ist, was dich sehr belastet, dann würde ich tatsächlich da auch mal versuchen, tatsächlich Entspannungstraining und sowas zu machen. Wobei ich finde, dass es bei Kindern ja immer noch mal die Frage ist, hast du Grund, dir Sorgen zu machen oder nicht? Weil es gibt ja schon Situationen, wo du dir zu Recht Sorgen machst. Ich lese nochmal vor. Nicht, dass du das alles wegdrückst.
0: Ich lese nochmal vor, auch wenn keine aktuelle Bedrohung da ist, hat sie Angst, dass was passiert, mhm. die Person. Aber ich will, dass sie sich alleine entwickeln und auch Dinge zutrauen und versuche, sie nichts merken zu lassen. Das klingt wieder so wie diese Erwartungshaltung, dass andere dann sagen, jetzt lass den doch mal, da muss er erstmal hinfallen und so. Aber da interpretiere ist, ich finde, natürlich viel also rein, ist, weil mich das, das, das immer ja, so nervt, wenn jemand das, das macht. Das ist
1: echt schwierig, das jetzt zu sagen ja. und... Ähm, weil ich aus diesen paar Sätzen viel zu wenig mhm. raushören kann, was was eure Situation ist. Also wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an. Ich habe meine eigene E-Mail-Adresse vergessen, aber das wird ja immer eingeblendet. Es gibt eine Homepage, die ist noch im Aufbau und da ist die E-Mail-Adresse. Ähm, da kannst du gerne schreiben, wenn du da noch mal, noch mal nähere Infos haben willst. Aber grundsätzlich finde ich, ist es gut, wenn man sich sorgt um seine Kinder und da nicht zu unbesorgt ist. Und ähm, Hör, also hör nicht zu viel auf andere, sondern auch viel auf dich. Weil Tommy hat schon recht. Das, also das kann auch sein, dass... Heute oh, das ist krass, ne, du hast einen Lauf heute, was was du heute raushaust. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, es kann sein, dass du ja mit allem recht hast, was du machst und auch dein Gefühl richtig ist. Und das von außen kommt dieses, jetzt lass sie doch mal machen oder so. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Denn äh, gerade bei einem zweijährigen der muss jetzt noch nicht so arg viel alleine machen, ehrlich gesagt. Also kann auch sein, dass du da richtig liegst und die anderen nicht. Hm. Ich brauche mehr Informationen, um sinnvolle Ratschläge <lacht> zu geben.
0: Dann äh, ist es okay, Alexander, wenn ich dich einfach übergehe, oder möchtest du das noch was? Das ist natürlich nicht okay, aber ich
1: nehme
0: das. <lacht> das wir hatten ja mal so ein bisschen
1: die Absprache
0: also. gehabt, dass äh, Familiengeschichten in Richtung Sophia gehen.
2: Ich rede nicht über meine Familie. <lacht>
0: Mach weiter. Ich erinnere mich da an. Küstenkind77 schreibt, ich habe eine Frage in eine andere Richtung. Ich habe eine Stieftochter, die ist 19 und die gehört nicht gerade zu den fleißigsten Personen. Wenn man sie bittet, etwas im Haushalt zu helfen und sei es nur der Geschirrspüler, hat man gleich das Gefühl, dass sie denkt, ich bin erwachsen und die habt mir gar nichts zu sagen. Taschengeld kürzen geht nicht, da sie eine Ausbildung macht. Verdammte Axt. Und selbst verdient. Auch eine andere Art von Druck fällt mir nicht mehr ein. <lacht> Das ist überhaupt nicht lustig, bitte. aber
1: doch. Du liest, du liest es aber auch vor. Was? Dass es lustig Entschuldige ist, bitte. Muss ich ich habe das sagen. jetzt ganz
0: neutral vor. Nein, das war der
1: Comedian in dir, der hier lustig vorliest. Äh. Entschuldige bitte, dass ich gelacht habe. Also an den Fragensteller, nicht an dich. An <lacht> Lies weiter.
0: Das war das Ende. Auch eine andere von Druck fällt mir nicht mehr ein. War die Schlussporn. Ich meine, das war das Schluss. Was ist
1: denn die Frage? Was, naja, ja, was soll mit man denn faulen Zahn? Stieftochter.
0: Äh, genau. Also äh, äh, ich habe eine Stieftochter 19. Die ist nicht gerade fleißig und wenn man sie um irgendwas bittet, hat man das Gefühl, sie denkt, ich bin erwachsen hat mir nichts zu sagen. Man kann das Taschengeld nicht kürzen, weil sie Ausbildung macht und Geld verdient und eine andere von Druck. Ja,
1: ich habe. Also muss jetzt fällt das, nicht mehr ein.
0: das ja. ist das einzige, was da steht.
1: Also dann ist vielleicht jetzt Druck auch gar nicht so eine gute Idee könnte ich mir vorstellen. Also wenn die 19 ist, dann ist sie auch erwachsen und dann kann man einfach, also ich weiß, also es klingt jetzt irgendwie so, als hättet ihr noch nicht versucht, mit ihr mal zu reden. So Hier kommt ein Nachsatz,
0: Ruhe. gibt es einen anderen psychologischen Trick, mit dem man sie dazu bringen kann, <lacht> etwas fleißiger zu werden?
1: Ja, legst so leckerli aus. Okay. <lacht>
0: Entschuldige, Küstenkind, das ja, ist ich total Ich
2: distanziere mich von diesen Aussagen. Ja,
1: Nein, also bitte benutze keine Tricks. Ja. Nein, rede nein. mit ihr. Ja. Rede mit ihr und sag, pass mal auf, wir oder vielleicht machst du das mit deinem Partner zusammen, dass ihr zusammen mit ihr redet und sagt, also, es ist so,
0: Unser Gefühl du bist ist erwachsen ja. und es
1: ist ja dann auch so ein bisschen WG-mäßig, wenn man da so als ja. Erwachsene zusammenlebt. Mhm. Und wir leben nun mal zusammen und wir, wir müssen uns das irgendwie aufteilen. Hast du denn eine Idee, wie wir das machen könnten, dass jeder was im Haushalt macht? Also mhm. schiebt es vielleicht einfach auch ihr ein bisschen zu. Mhm. Also ja. denn das ist ja vielleicht, also es klang jetzt so ein bisschen an, dass das vielleicht ein Wunderpunkt sein könnte von ihr, dass sie als Erwachsen wahrgenommen werden möchte und aber das Gefühl hat, sie wird nicht als Erwachsen wahrgenommen und wenn ihr genau das machen könntet, nämlich sie wirklich als Erwachsene behandeln und dann aber eben auch sagen, also wir wohnen jetzt hier quasi in einer WG, wie machen wir es denn? Und äh, schauen, was hat sie denn für eine Idee? Ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwas kommt, womit man arbeiten kann, wo man sagen kann, ne? also es ist aber notwendig, dass wir das so und so und so machen. Und ich... Also mit Druck wird das natürlich nicht funktionieren. Und ähm, jetzt vielleicht hat sie so eine spätpubertäre Phase, wobei mit 19 sollte sie da eigentlich äh, schon raus sein.
0: Aber also, das, was du sagst, das passt natürlich schon dazu, weil ja auch die Dinge, die hier als Druckmittelversuch ge ge gesprochen werden, die passen ja eher auch zu jemandem, der so 12 oder 14 ist. Weißt du, in meinem Gefühl, so, hier, dann kürze ich dir aber das Taschengeld und so. Das ist ja schon eher Nichts, nichts wie also mag sein dass es mit einem Erwachsenen, das, sondern eher ja, ja, wirklich wie ein Kind.
1: Vielleicht wirkt sie auf euch auch. Mhm. Also wie gesagt, für mich klingt es ein bisschen so, als wäre vielleicht auch das so das Problem zwischen euch und ihr könntet viel erreichen, wenn ihr sie wirklich als Erwachsene behandelt. Weil ich könnte mir vorstellen, das ist das, was sie sich wünscht und was vielleicht auch dann einen Effekt hat, so dass ihr irgendwie doch zu einer gemeinsamen Lösung kommt und irgendwie sagt, so wir wir einigen uns darauf, keine Ahnung, da müsst ihr einfach schauen, was passt für euch. Einer ist für den Müll zuständig oder einer macht das und das oder äh, sie räumt irgendwie zweimal die Woche die Spülmaschine aus oder ein oder... Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn sie so ein bisschen was macht, weil ich glaube, es geht ja vielleicht wie bei der Zahnpastatube jetzt nicht unbedingt um die Spülmaschine, sondern es geht ja vielleicht auch ein bisschen darum, dass ihr das Gefühl habt, die schätzt es gar nicht wert, dass sie hier mhm. wohnen darf und die äh, benimmt sich, als wäre sie hier im Hotel und das ist ja auch nicht gerade nett. Also ne, ihr könnt dann auch ruhig euch mal überlegen, wie geht's uns denn? Was ist denn das, was uns eigentlich nervt? Weil es ist ja vermutlich nicht die Spülmaschine. Und das ansprechen. Mhm. an Vielleicht mit irgendwie... Kaffee und Kuchen oder also ich meine jetzt in so einer gemütlichen Atmosphäre und nicht wenn sie gerade die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat und alle total genervt sind dann würde ich dieses Gespräch nicht führen ich sondern
0: habe ja, das auch gelernt irgendwie. Spülmaschine auszuräumen und es war ich meine Eltern sind fast verzweifelt ich habe das dann also meine Frau ist Zeuge ich kann jetzt solche Sachen machen Das hat nur sehr lange gedauert aber ich kann das jetzt und es stört mich Kannst auch gar nicht einräumen? ich kann sie sogar fucking einräumen
1: also vielleicht könnte euch das helfen, hoffe ich jetzt mal und bitte entschuldigt, dass ich gelacht habe, dass ich habe wirklich nicht über euer Problem gelacht, sondern, sondern über, über mein die Mann.
0: Art des Vortrags.
1: Nee, ich habe schon über dich gelacht eigentlich.
0: Natürlich hast du. Alexander, magst du da vielleicht noch was beitragen? Ich habe da nichts besseres hinzuzufügen. Das kann man nicht schöner erklären. Ich werde genau diesen
2: Punkt aber auch rausgestrichen. Mhm. Nicht mehr mit dem Kind verhandeln, sondern auf Erwachsener Ebene, auf
0: Augenhöhe. Gab es da nicht so ein Buch in den 60ern über in dieses den 60ern? wie man in den 60ern, das hat mir irgendjemand mal wahnsinnig heiß empfohlen, wie man, ob man da mit seinem, ist das auch Geschwurbel, mit seinem Kinder-Ich oder mit seinem Erwachsenen-Ich. Was äh,
1: redest du, Mann.
0: Ich erinnere mich gerade an ein Buch, das irgendwie in den 60ern total hip war unter Psychologen.
1: Das Kinder-Ich ja.
0: und So Das war schon 60 Jahre her. Also, also wenn es in den groß.
1: 60ern hip war, könnte es sein, dass es
0: das ganz aktuell ist. überholt <lacht> ist. <lacht> Wer weiß. Vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit ist, liegt leicht über 100 Prozent. Hat sie ja auch wirklich. ja sonst nichts mehr. getan in der Zeit. <lacht> genau. So, ah, Dr. Presley. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich nicht die Klappe halten kann, weil ich auch das Bedürfnis und Gefühl habe, helfen zu wollen und zu können. Das ist natürlich richtig. Keine Frage. Aber
2: gut. Ne? Kannst du aber nicht. Also nicht, ja. indem du emotionale Grenzen überschreitest. Ja. Da tust du genau das Gegenteil. Ich aber es ehrt dich,
1: dass das dein ja dass du es deswegen machst.
2: Ja, Nützt aber nichts, Klappe halten. Ja, es steht hier. Ich werde den <lacht> Vorschlag
0: von Dr. Krabbeiß beherzigen und die Klappe halten. <lacht> also, ich mische mich heute viel zu viel ein. Verzeihung.
1: Nein, das ist super. Ja, und was das wer weiß. Ich sag, ich du hast einen Lauf.
0: Ja, nee, aber Vorsicht, weil du weißt, was dann passiert. <lacht> so, eine Frage noch. Ja, eine Frage noch. Ähm,
1: Alexander muss ins Bett, ich denke. So ja, es. ja.
0: Okay, das ist die letzte. Ein Kumpel von mir hat Depressionen, möchte sich aber nicht weiter behandeln lassen. Er hat Angst, dass ihm in einer Therapie Fragen gestellt werden, die er sich nicht stellen möchte und er hat Sorge, dass es dadurch schlechter wird, als es schon ist. Wie kann ich ihm helfen, sich zu überwinden? Eine Idee, im Prinzip weiß ich, dass der Wille von einem selber kommen muss, aber irgendwie, ach jo. Also er hat Angst, dass sie ja. mit einer Therapie Fragen gestellt werden, die er sich nicht stellen möchte. Ja, da er kann erzeugen, ich völlig dass das
1: nachvollziehen, dass man, ähm, gerade wenn man Depressionen hat, sich denkt, ja, vielleicht gehe ich jetzt zu einem Therapeuten und nachher macht der alles nur noch schlimmer. Hm. Also das, das ist eine Angst, die ich nachvollziehen kann und ähm, die jetzt auch nicht so selten ist, glaube ich.
0: Aber ist sie berechtigt? <lacht>
1: Also ich, es fällt mir jetzt wirklich schwer zu sagen, nein, weil natürlich gibt es äh, auch blöde Therapeuten. Aber so grundsätzlich würde so. ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man eine Depression hat, besser sich therapieren zu lassen, als äh, zu sagen, das lasse ich mal lieber, weil vielleicht habe ich ja Pech und gerade an jemanden, der doof ist und vielleicht stellt er dann auch noch irgendwelche Fragen, äh, die machen, dass es mir schlecht geht und fängt mich danach nicht auf.
0: Das steht ich, da. Kann,
1: ich kann nicht sagen, dass das nicht passieren wird, aber ich kann sagen, dass das wirklich eher unwahrscheinlich ist.
0: Das, wie ich das lese, ist, aber vielleicht ähm, lest ihr es anders, ist, dass er unabhängig davon, ob der Therapeut schlecht ist, Angst hat, dass Therapie generell so ist, dass man dann solche Dinge thematisiert.
1: Dann kannst du sagen, die Psychologen da in dem lustigen Format auf Twitch haben gesagt, stimmt gar nicht. Nein, ohne Scheiß, also hm.
2: Das. Therapie hat nicht den Ansatz, äh, Psychotherapie, ah. dass es dir schlechter geht und dass man so lange bohrt, bis es dir schlecht geht. Das ist nicht der Ansatz von Psychotherapie. Äh, insofern, ähm, das ist doch meine Ansage ist dieser Ernst Super. erstmal unbegründet. Sophia hat vollkommen recht. Es kann auch mal einen Therapeuten geben, der sich ungünstig verhält. Dann hat man immer noch das Recht zu sagen, das war jetzt nicht gut, was sie mit mir gemacht haben. Oder diese Fragen möchte ich jetzt hier auch gar nicht beantworten. Das Recht hat man. Man ist da ja nicht festgeschnallt auf einer Pritsche. Und umgedreht kann es auch mal Situationen in der Therapie geben, die sich nicht gut anfühlen. Dann ist das aber auch im Grunde genommen so dass das aber im, im, im Long Run dann aber durchaus Sinn macht. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel einer Therapiestunde ist nicht, dass es dem Menschen, der dahin geht, hinterher schlechter geht, sondern eigentlich soll es nach jeder Session
0: dir besser gehen. Das ist der Ansatz von Psychotherapie. Ich glaube, das hätte man jetzt zur Abwechslung mal auch nicht besser sagen können. Das ist echt super, weil das verliere ich, nicht ich, aber man verliert es so aus den Augen. Dass, ja, ja. Ne, wenn du da sagst, ich gehe jetzt dahin, oh Gott, das wird so furchtbar. und dabei das Passt ja. aber. Passt aber, zu, zu, ja, passt aber natürlich
2: zum Erkrankungsbild. Depressionen mhm. sind ausgezeichnet äh, du, oder, oder gekennzeichnet mhm. durch etwas, was man ruminativen G Gedankenstil auch nennt. Ruminativ von sich Sorgen machend um, um Sorgen kreisen. Mhm. Und wenn du dir sowieso um ganz viele Dinge Sorgen machst und viele Dinge dazu führen, dass es dir schlecht geht, warum sollte es denn bei dem Gedanken an Therapie dann anders sein? Das ist auch wieder Bestandteil mhm. dieser tückischen Erkrankung. Es ist halt eben nicht Not, also just sad. Also du bist nicht nur traurig, das ist viel, viel mehr. Und äh, dann hat man halt in dem Moment den schwarzen Hund, der ganz groß sitzt und sagt, wenn du dich das traust, dann geht es dir schlimmer. Aber das ist die Krankheit, die da spricht und das ist eben nicht die Realität.
1: Also ich meine, du könntest natürlich jetzt vor dem Hintergrund, was wir dir gesagt haben, nochmal versuchen, mit demjenigen zu sprechen und vielleicht auch zu sagen, schau also, ich, es klingt so, als wüsste derjenige oder diejenige, dass sie Depression hat. Also mhm. das scheint ja jetzt nicht die Frage zu sein mhm. oder, oder da, darauf habt ihr euch ja vielleicht auch schon geeinigt. Und dann könnte man schon noch mal sagen: Schau dir doch mal ähm, Homepages an von der Stift äh, wie heißt deutsche Depressionsliga. Liga. Liga. Deutsche, Liga. De deutsche Depressionsliga. Wem, mit
2: Butzke, bestimmt. Ja, genau. Ja, Danke. genau. Mit Butzke schickt Ach. jetzt
1: die Links. Danke, mit Butzke übrigens. Ähm, dass er sich vielleicht äh, im Internet da nochmal informieren kann äh, und sieht, es gibt ganz viele Leute, denen es danach besser ging. Und hm. es, ich meine, weil Depression ist nun wirklich eigentlich, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, eine lebensbedrohliche Kr Erkrankung. Also genau. das mhm. ähm, mir fällt gerade ein, es gibt von, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das was ist, was passen würde. Thorsten Sträter engagiert sich ja da sehr und hat es ja auch offentlich gemacht, dass er Depressionen hatte. Und von dem gibt es, also es gibt auf jeden Fall eine, eine, eine Comedy-Nummer von ihm dazu, wo er aber, glaube ich, auch sehr klar sagt, wenn man Depressionen hat, sollte man zum Arzt äh, beziehungsweise zum Therapeuten gehen. Mir hat das sehr geholfen. Es gibt, glaube ich, auch Interviews von ihm. Ich finde, dass der eine tolle Art hat, das rüberzubringen, vielleicht kann sowas auch ähm, mhm. deinem Freund helfen.
0: Abschließend möchte ich nochmal Tinge zitieren, die sagt, deine Frau und Alexander haben so tolle Stimmen, könnt ihr für autogenes Training eine CD besprechen?
1: <lacht> das das war, Dankeschön. Das, das ist ein ist, ein ich ein glaube, ]iges. das hat noch nie jemand zu mir gesagt, ich finde meine Stimme auch ganz schrecklich und ich freue mich total über dieses Kompliment. Du hast die
0: schönste Stimme, der Welt. direkt gleich nach Alexander.
2: <lacht> Eine Anekdote vielleicht zu dem Thema aus der Zeit, in der ich in der Verwaltung gearbeitet habe. Da habe ich mit einer furchtbar aufgebrachten Person, für die ich formal zuständig war, telefonieren müssen, die sich unfassbar aufgeregt hat. Und dann in der Verwaltung angerufen hat und hat dann mich in die Leitung gekriegt hat. Und ich habe ihr im Grunde gesagt, ja, sie haben völlig recht, ich kann es aber nicht ändern, weil das ist gerade das Verwaltungsrecht, in dem wir uns bewegen. Habe also mit der relativ lange telefoniert und das Gespräch endete mit dem Satz, und das ist kein Schmuh, da habe ich natürlich schon Huxilla seit vielen Jahren gemacht, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie eine ganz tolle Stimme haben? Sie müssten eigentlich was mit Ihrer Stimme machen. So Radio oder so.
1: Haben Sie mal einen Podcast gedacht?
2: Das war sehr, sehr schön. lustig. Und vielleicht, also wir, wir sind ja immer noch auf der Idee nach Querfinanzierung. Ja. Vielleicht machen vielleicht wir mal eine CD. Vielleicht machen
0: wir CD, ja. du, bist, <lacht> du bist müde. <lacht> genau. Genau. Übrigens schreibt, ich hatte, ich hatte keine Illusion mit diesem dämlichen Buch aus den 60ern. Das, das nennt sich Transaktionsanalyse und das war in den 70ern. Na wenigstens ist wahrscheinlich trotzdem mittlerweile sehr überholt.
2: Kann ich gar nicht sagen, müsste ich jetzt noch mal reingucken. Der Begriff sagt mir
0: jetzt auch was, aber ich kriege ihn so Ja, nicht irgendwas
1: ungeordnet. ganz dunkel Also heute in meinem das ist es der Hirn.
0: Wahnsinn. Florian ja, Spitzer kauft die CD übrigens und wir haben alle <lacht> gute Stimmen. Auch beim Ferngespräch ich höre ich gerne zu. So, jetzt noch ein paar äh, äh, danke Suki, meine Stimme ist auch gut. Ähm, ja, schreibt noch
1: ein paar, nette, ja, Sachen noch ein paar ein. nette Sachen, denn wir sind
0: jetzt fertig. <lacht> Äh, für heute.
2: So von. Alexa hat eine schöne Stimme. Die Alexa hat uns die schönste Stimme. Ich ja. wollte dir nicht widersprechen. Anna Wienermann hat eine wird.
0: schöne Stimme. Transaktionsanalyse ist Schwurbel. Okay. <lacht>
2: Haben wir das auch geklärt?
0: Karrierewechsel-Teleshopping-Kanal. <lacht> Caro, das ist eine super Idee. Das machen wir. Und zwar nur schiefer Untersetzer, T-Shirts und Ghostsider-Merch. Das wäre doch... Auch, ja. Hallo, Tommy! <lacht> ja, DJ Mr. G, es gab ein Thema, was wir uns äh, aufgehoben haben. Äh, das war... Suizid irgendwas? Ja. Aber, äh, Im direkten Umfeld. Im direkten Umfeld. Das ist. Ich würde lieber... Also, mein Vorschlag wäre eine Sondersendung.
1: Ja, weil also, es außer, kein es, eiliges ja. Thema war, oder mal würde, ich denn, als Auftakt. Würde, ich, würde ich den Alexander ja. jetzt ins Bett gehen lassen. Ja,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht überlegt, ob man eine Sondersendung oder sowas irgendwie Nein, ist das zu groß oder zu lang? Nein, Hat's nein,
2: es ist auf alle Fälle jetzt für eine Vierstunde zu klein. Es, ja. wir ja. mal so ein, da müssen wir ein paar Minuten drüber sprechen und da ja. gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der da Erfahrungen mit hat, der was mhm. loswerden will. Ja. Äh, äh, ganze zwei Stunden weiß ich nicht, aber mhm. vielleicht machen wir mal so einen Blog am Anfang ja. einer der nächsten okay. Episoden oder so zu dem Thema. Schau.
0: So, meine Fresse. Also vielen, vielen Dank. Das war wieder mal sehr intensiv. Warte mal, und jetzt, jetzt können ja. wir noch mal zeigen, wie es wirklich ist. Ja, komm, weil du so stolz bist und Danke das mit Recht. Danke für eure ja.
1: vielen tollen Fragen, vielen Dank. und dass ihr euch hier öffnet und so, das finde ich.
0: Wuhu. Ja, das ist <lacht> wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. So sieht es nämlich aus. Du bist ja. gar
1: nicht bei mhm. mir. Ich
0: kann gar nicht so machen. <lacht> ja, so sieht es für mich eigentlich aus. Schön. Ja, also ähm, und ich finde, dass dafür, dass das Grün, also das ist echt krass, ihr wisst es ja nicht, aber ich sehe das ja jetzt äh, kontinuierlich über die letzten Wochen und Monate, das Grün wird immer gleichmäßiger. Es wird immer gleichmäßiger und irgendwann, mein Lieber, irgendwann soll Alexander, ich, soll ich nochmal, soll ich nochmal nee, ausmachen? Nee, jetzt zeige ich dir mal mein Grün. Damit wie
1: grün eigentlich sein ah, muss, Alexander. Ja, ich zeige also jetzt mach. mal,
0: wie grün das eigentlich sein muss.
2: Ja, da muss ich bauliche Veränderungen vornehmen, leider ist das Problem. Ja, aber du kriegst ja das Rollo bald,
0: habe ich gehört. Ja, genau. Damit
1: geht es ja, du ja, hast ja nur die mit dem Rollo, Falte drin.
0: Mit dem, genau, mit dem Rollo funktioniert das dann. Ich kann einfach diesen Regler hochdrehen. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt ist kaputt. Ah, hier wieder, zurückgesetzt. Ja, ja also, aber nein, das Rollo äh, löst all deine Probleme. Es hat auch meine, also, nicht all meine Probleme, <lacht> das ist jetzt in diesem Kontext von diesem Talk <lacht> falsch. Meine Greenscreen-Probleme. <lacht> Ah, kauft ich euch auch.
1: einfach alle ein grünes Rollo. Das macht so, euch, viel, es so viel besser. Nein, das ist mal
0: Alexander, du musst das sagen in deiner samtenen Stimme. Dann. Ja. Welches ja. Thema ist denn am Dienstag? Kannst du das mal samten? Das haben Immun, wir an,
1: äh, Immungedönse. Wie heißt denn das Thema? Immun. Äh, im,
2: im Immunsystem. Immunsystem. Genau, genau, Immunschwurbel. Immunschwurbel. Genau. Immun ich freue
1: mich so sehr auf diese Sendung.
2: Echt? Genau, Martin ja. muss sich schon seit Tagen und Monaten vorbereiten, weil der ja. einzige ist, der dazu was sagt. Weil es da so viele,
1: so viele Ideen dazu gibt und so viel... Äh, Grüne Dinge. Leinwände
2: stärken das Immunsystem. <lacht> ja, genau. Nein, das ist Quatsch. Glauben Sie doch nicht.
0: <lacht> Glaubt doch dem nichts. Also, äh, vielen, vielen Dank. Und äh, hier nochmal wirklich ganz, ganz großen Dank an den Chat. Ihr seid so großartig. Ich sehe das natürlich nur äh, sporadisch, aber wie wunderbar das ist, dass ihr einander dazuhört und dass ihr einander helft und also das ist sowas von dermaßen toll und wunderbar und vor allem eben gerade auch auf Twitch und Co. so ungewöhnlich, wie ihr hier agiert, das ist eine ganz, ganz große Freude. Was für eine tolle Community. Also alles, was jetzt ja. hier an Clap, Clap, Claps kommt, die könnt ihr euch mal schön gerne auch gleich wieder <lacht> also selber ich, klappen. Für mich ist Wahnsinn. es immer
1: ganz toll am nächsten Tag. Also ich werde morgen irgendwann, wenn ich, äh, eine, werde ich eine Pause machen und mich gemütlich hinsetzen und den Chat lesen. Und das ist so, so schön jedes Mal. Und, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ist echt ganz großartig.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Macht's gut. Alle, alle, alle